0: Herzlich willkommen zur 41. Folge vom E&U-Gespräch. Ich bin Markus und neben mir sitzt wie immer der Benjamin. Hallo, der Benjamin. Tag. Guten Tag. Ja, wir haben wie immer zwei Themen vorbereitet. Äh, nimmt es auf? Ja, es nimmt auf. Es nimmt auf. Das Band läuft. Okay, ja, jetzt sieht man es auch. Äh, ja, wir haben wie immer zwei Themen vorbereitet. Benjamin wird anfangen. Und er wird sprechen über die beiden Künstler Elmgren und Draxet, die eine äh, Kunstausstellung in Krefeld hatten, äh, die wir beide besucht haben im Sommer. Ähm, und ich werde dann im zweiten Teil über den Tim Burton Film Big Eyes sprechen und es, was es äh, damit auf sich hat. Ja, Benjamin, los ja. geht's. <lacht> dann schieß mal los. Ja, äh, Michael... Elmgren
1: und Ingar Draxet sind ein, ein Künstler-Duo, ein, wie das immer so schön heißt, ein skandinavisches, denn ja. äh, der Elmgren kommt aus Kopenhagen, ist 1961 geboren und der Draxet in Trondheim in äh, Norwegen, also 1969. ein Däne und
0: ein Norweger.
1: Genau. Ähm der Elefant, der im Raum steht, den müssen wir direkt ansprechen, ja. die sind beide homosexuell aber ich bin mir nicht ganz sicher ob die auch mal, oder ob die privat ein Paar sind oder mal waren vielleicht war, Ja, vielleicht waren sie auch mal ein Paar Ich dachte immer, die wären eins oder waren ich, aber Oder das ist
0: eine On-Off-Beziehung, man weiß es nicht
1: Ja, vielleicht ist es auch einfach <lacht> gar keine Beziehung Das kann ich mir nicht vorstellen, wenn die schon beide homosexuell sind Vielleicht, vielleicht stehen die beide auf Bären und deswegen
0: <lacht> Aber die <lacht> sind doch,
1: ach komm, wir, wir lassen das jetzt <lacht> Gut, ja, also genau. Äh, Künstler du, die Kunst, die die machen, ist äh, zum, äh, also im weitesten Sinne äh, skulptural, also äh, plastisch äh, und gerade ähm, in, den, in den letzten Jahren richtig bekannt geworden, wirklich mit eher richtig installativen Sachen, also wo sie wirklich ganze ganze Räume oder Raumsituationen ähm, bespielen. Ähm, und äh, richtig bekannt geworden, oder so habe ich das wahrgenommen, ja. der Durchbruch war 2005 mit einer äh, Kunstinstallation namens Prada Marfa. Ja. Und ähm, das bestand daraus, ich habe das,
0: hab das hier auch mal vorbereitet, mhm. Markus. Kannst du einen, ich einen, kann gucken, aber die Zuhörer müssen das selber googeln. Genau. Ich glaube mal unter Prada Marfa, m a r F.A. findet man das Foto dann bestimmt auch. Also wir sehen äh, ein äh, kleines Ladenlokal äh, ein, mit der Aufschrift Prada, äh, was mitten in so einer wüstenartigen Landschaft an einer Straße steht. Und in dem Laden sieht man mehrere Schuhe und Taschen ausgestellt. Ne? Genau. Ja Und dann auch mit so Markisen, wo auch Prada draufsteht. Prada Marfa halt. Und Marfa ist wohl dieser Ort, äh, wo das steht. Ne? Aber jetzt wirst du uns mehr dazu erzählen.
1: Ja, Marfa ist zumindest der, der nächst, die nächstgrößere ähm, Stadt. Ähm, das Ganze ist in Texas, eben 42 Kilometer nordwestlich von Marfa, also so ein, wirklich so ein bisschen im Nirgendwo an so, einer, an so, einer, äh, ja. an so einem langen Highway halt. irgendwie. Genau. und Marfa ist irgendein Kaff,
0: also habe ich vorher noch nie gehört, Das ist vermutlich auch keine bekannte Location.
1: Ja, wobei da gibt es jetzt schon die, die erste Geschichte, oder erzähle ich gleich, ich sage ja. mal kurz was zum ist. handelt sich tatsächlich um ein ja, um eine gefakte Prada-Filiale. Also ja. es sieht wirklich so aus, wie eben so eine Filiale aussehen könnte. Wie du schon sagst, es ist ein Ladenlokal ähm, mit, mit dieser Prada-Aufschrift und ähm, sieht auch eigentlich so ganz schick aus. Es ist eben so ein, so ein Kubus, so ein moderner Architektur. Es ist halt
0: auch nur dieses Ladenlokal, es ist jetzt kein Haus, also kein wirkliches Haus, sondern es ist halt nur dieses Ebenerdige Lokal, Tür in der Mitte genau, und, und Schaufenster. Man, man denkt auch, man könnte da reingehen, so sieht es halt aus.
1: Die Tür ist aber ähm, ist keine Tür. Also es ah. ist ein, wirklich im Prinzip eine geschlossene Skulptur. Man kommt okay. in diesen Raum eigentlich äh, nicht rein. Die, ähm, die ausgestellten Waren von Prada, also die, die Taschen und Schuhe, sind echte Prada-Produkte. Also die Künstler haben mit Prada sozusagen zusammengearbeitet und Prada ja. hat das zur Verfügung gestellt und hat auch sein Okay gegeben. Die mussten natürlich auch fragen, ob sie diesen Schriftzug verwenden dürfen und sowas. Und äh, was schon jetzt doch an, der, an, dem, ähm, an dem Standort eine Besonderheit ist, ist, dass in Marfa oder da ganz in der Nähe sich ähm, die... Ähm, Chinetti Foundation befindet und das ist eine Art Skulpturenpark, wenn man so ja. möchte. Also teilweise aber auch ähm, sind das große Hallen. Ich glaube, einige Sachen sind auch draußen. Die angelegt wurden von ähm, Donald Judd. Und Donald Judd ist ein einer der berühmtesten amerikanischen Minimal Artists. Minimal Künstler. Hat nicht der
0: auch Skulpturen gemacht?
1: Ja. Selber auch ja. Genau. Da,
0: da kam mir, glaube ich, irgendwie der Name bekannt vor.
1: Und diese, diese Minimal Art und Gratis-Skulpturen von Jad sind, äh, sind super bekannt, also gehören wirklich so zu, zu der, zum, zum Erbe der. Was kennt der man denn da so von dem? Ähm, hauptsächlich kennt man so eben Kuben von dem. Ja. So kubenartige ähm, Installationen, wo einfach an der Wand äh, in bestimmten Abständen Wand, so, okay. so Kisten hängen sozusagen. Aha. Um,
0: und du zeigst mir das gerade Genau, ich zeig dir gerade so ein paar Sachen Ja, das nee, so habe ich tatsächlich Kanz... überhaupt nicht vor Augen Okay, mhm. sieht aus wie So, so ein bisschen Doch, dieser, dieser aus diesem Plexiglas, der riesige Kubus Ist der in Düsseldorf, kann das sein?
1: Ähm, nee. In Düsseldorf gibt es auch eins. Das mhm. sieht, glaube ich, aber eher so aus, was die ah, in ja. Düsseldorf haben. Ja.
0: Also sag, sagt mir überhaupt nichts. Also der Name sagt mir was, aber ich habe keine Bilder von dem irgendwie vor Augen gehabt. Genau. Und diese Minimal Art ist mhm. ähm, ja, gehört, was ich schon gerade sagte,
1: also ist so ein, ein ganz also gehört so zur modernen Kunst total dazu und ich glaube für viele ist es auch so ein bisschen die, der Irrsinn der modernen Kunst auf den Punkt gebracht, weil eben tatsächlich viele Kunstwerke, wie der Name Minimal schon sagt, aus nichts weiter
0: bestehen als irgendwie eine Art von Box. Und Einfach nur irgendein buntes Bild an die Wand hängen kann ich doch auch. Ja, und es ist...
1: Eben auch wirklich die Idee, der, unter anderem von Donald Judd zu überlegen, was, was ist denn überhaupt eine Skulptur? Und ja. er kommt dann eben drauf, eine Skulptur ist letztendlich zuallererst mal nichts, nichts weiter als ein, als ein Objekt, was, was eben in sein, in seinen Maßen, und seiner Form irgendwie im Raum steht und ja. und was mit dem Raum macht. Und ja. man kann jetzt drum rumgehen gehen und äh, kann Licht und Schatten äh, äh, jetzt daran beobachten und so weiter. Und das Ganze muss ja nicht figürlich sein und er ähm, schraubt sozusagen das, was eine Skulptur sein kann, so weit runter, bis er dann mhm. eben wirklich bei bei solchen im Prinzip Boxen landet. Okay, ja. Die auf wirklich das Minimalste. Auf das Minimalste. Ja. Und, ähm, ich, ja, Leute, die moderne, Kunst, die moderne Kunst mögen, verehren diese Boxen. ja. Mhm. Und ähm, ich glaube, Leute, die mit moderner Kunst wenig anfangen können, würden genau bei Donald Judd sagen, das ist jetzt gar nichts mehr. Das, mhm. das ist ja keine Kunst mehr. Und ähm, dieser, dieser Standort, dieses, dieses dieser Prada-Filiale ist, glaube ich, ähm, durchaus so ein bisschen mit dieser Nähe zu, zu Marfa ähm, äh, zu, zu dieser Giannetti äh, äh, Foundation ja. gewählt, weil eben, glaube ich, gerade die, die Formsprache von Soprata-Shops und teilweise eben sogar der, der Produkte, man könnte die lesen als eine Verlängerung dieser Minimal Art. Ja? Dieses völlig kubische, dieses völlig cleane, dieses völlig minimalmäßige,
0: ähm, auch gut, was der was Shop sieht Farben jetzt aus. aus. Er ist zwar nicht kubisch, sondern es ein Quader, aber sehr minimal ist das ja schon. Ne? Genau. Und dazu kommt noch, dass
1: Judd eben einige äh, Dinge auch im Außenraum aufgestellt hat ähm, als so land -Art projekte ja. Und da hat er eben so große, ich weiß nicht, aus Beton oder so, auch ja. so, so größere,
0: relativ einfache, kubische Formen
1: einfach in die Landschaft
0: gesetzt. Und das sind jetzt auch wieder so Quader, die könnten, also wir gucken uns gerade so ein Bild an, wo, wo man so Betonquader, die von zwei Seiten offen sind, so in der Landschaft stehen. Und es sieht ein bisschen so aus tatsächlich wie dieser Pradern-Shop.
1: Ja, also ich finde, wenn man es dann... Direkt im Vergleich sieht, wird das schon so ein bisschen offensichtlich, dass dieser, dieser Standort in der Nähe dieses, dieses Donald Judd Heiligtum mhm. sage ich mal, was wirklich so ein Kunstmecker ist. Man muss da mal in Texas gewesen sein. Ja, ich
0: schon nie gehört. Ähm,
1: ich glaube, das ist dann schon offensichtlich, dass es irgendwie auch darauf anspielt. Und tatsächlich haben, Anglin äh, und Drugset gesagt, dass dieser Fake Prada Store für sie auch eine Art Land Art Projekt ist. <lacht> ja, das ist geil. Ähm, ja. Mit der Idee, dass diese Skulptur, ähm, da jetzt steht und vor sich hin wittert. Also verwittert. Ah, die ja. soll also nicht, die wird nicht sauber gemacht und die wird nicht erneuert, wenn was kaputt gegangen ist oder so. Äh, sondern die soll da jetzt eigentlich der, der Witterung ausgesetzt sein und irgendwann als <lacht> irgendwann ist es eine Ruine in der Landschaft. Ich stell mir halt nur zusammen. vor,
0: da fährt irgendein äh, cleverer Mensch mit seinem äh, Traktor gegen die Scheibe und klaut alle Prada-Gegenstände. Äh, und genau das ist wenige Wochen nach Eröffnung passiert. Ja, <lacht> ja wen ja. wundert's.
1: Genau so. Es gab halt inzwischen, glaube ich, zwei... Zwei Wanda Vandalismus-Attacken. Mhm. Die erste war wirklich kurz nach der Eröffnung 2005 und äh, da wurde dieser Laden eben komplett ausgeräumt. Man hat einfach die Scheibe eingeschmissen mhm. und äh, hat, glaube ich, das Gebäude auch äh, besprüht. Ähm, ja, stimmt. Ja, ja, und ich meine, es sind echte prada taschen die sind natürlich ein Vermögen. Ja. Ähm, mit den Schuhen ist es ganz witzig, weil es eben nur rechte Schuhe sind. Mhm. <lacht> Irgendjemand hat jetzt einen Haufen rechter Pra-Schuhe zu Hause. Mhm. Und ähm, vor jetzt jetzt vor relativ kurzen oder 2015 oder so, ist glaube ich der Laden nochmal ähm, gesprüht worden, glaube mhm. ich, oder sowas ja. äh, gut, aber Künsten öffentlichen Raum, da passiert sowas natürlich
0: ja. mhm. ähm, aber die haben da jetzt auch keine äh, Vorsichtsmaßnahmen oder Maßnahmen getroffen, damit das nicht nochmal passiert, ich glaub, also das kein ist, Panzerglas ich, oder so ich glaube, es ist inzwischen umzäunt mhm. und ich glaube auch äh, videoüberwacht oder so, mhm.
1: ich bin mir nicht ganz sicher okay und es gibt halt so ein paar ganz schöne Anknüpfungspunkte. Einen hatten wir mit dieser Minimal Art schon, schon genannt irgendwie. Ein anderer, also ist natürlich dieses ganz Offensichtliche, dass es an diesem Ort mitten in der Landschaft selbst angenommen ist, wäre wirklich ein Prada-Store, wo, wo die mhm. Verkäufer in Tresen steht, fährt natürlich keiner irgendwo ähm, da mitten in die Landschaft und, äh, und shoppt dabei Prada. Mhm. Sondern das Ganze ist natürlich irgendwie, wirkt völlig fehl ähm, am Platz. Das ist klar, das ist offensichtlich. Und ansonsten ist es eben wirklich, glaube ich, ein Kommentar auf dieses, ähm, auf diese Art der Architektur und auf diese Verbindung zwischen, zwischen dem Look dieser Mode und ja. eben der modernen Kunst. Und gerade Prada hm. steht, glaube ich, auch immer so dafür,
0: dass das ist so eine Marke, die auch bei, bei Kunsthändlern und Sammlern halt Ist das denn so? Also, ich meine, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Mode, aber. Ja, Prada ist halt so eine... Also das, ich, das ist halt äh, teuer, <lacht> halt vor allen Dingen... Und ähm... Also da ist aber da irgendwie so ein, so ein Kommentar auf äh, irgendwie... Kommerz und Kapitalismus oder so siehst du da jetzt nicht oder also vielleicht gibt es doch ist der gar nicht intendiert oder ja doch natürlich ja.
1: ich meine der Shop als Kunstwerk ja. natürlich ja. ja und dass es eben so ein Prada Shop ist ähm, der wo, wo die Sachen natürlich sündhaft teuer ja. sind und ähm, das Prada natürlich als Klientel eben auch Leute habt, die tendenziell eben auch Kunst sammeln ja. können, ja. Also Kunst als als Luxusprodukt und das kurz zu schließen mit mit der Prada Filiale als so eine Art mhm. äh, fetisch irgendwie, der dann aber eben durch diese Formsprache noch mit dieser typischen mhm. modernen Minimal Kunst rückgekoppelt wird. So, das ist schon alles alles ganz interessant ja, okay. und natürlich geht es irgendwie um den um den Kunstmarkt. Ja. Ich habe auch gelesen, was ich einen interessanten Gedanken fand, dass, fand, dass es ähm, ein Kommentar auf den Kunstdiskurs ist, denn jeder kennt dieses Werk, aber kaum jemand ist jemals da gewesen. Also es ist so ein, so ein bisschen der Diskurs und das Sprechen über dieses Werk ist, ist sozusagen viel virulenter als ähm, sozusagen die, die Präsenz des Werkes an sich, weil kaum jemand war jemals da. Ne? Ja,
0: weil es wirklich auch zu abgelegen liegt, ne? tatsächlich ja. wie, so, wie so viele von, den, von so äh, echten Landart-Sachen. Ne? Ja,
1: und was ich auch witzig fand, ist, dass es dann eine, eine Behörde tatsächlich darauf aufmerksam geworden ist, ob das Ganze nicht eigentlich streng genommen eine unerlaubte Werbefläche ist ob man das nicht wie ein, wie ein Werbebanner sehen müsste, denn es steht da ja direkt an der Straße und es steht ganz groß Prada drauf mhm. und eigentlich ist es im Prinzip eine Werbefläche, wenn es schon kein Laden ist. Und ein Laden ist es ja offensichtlich nicht. Ähm, und das Ganze wurde dann geprüft und äh, die, die, die Künstler mussten dann zum Konzept nochmal was sagen und mussten versichern, dass zum Beispiel Prada nicht als Auftraggeber dahinter steckt und so, was auch ja tatsächlich stimmt. Und ähm, das... Äh, ja, das, der skurrile Outcome war dann, dass man sich dann darauf geeinigt hat, dass es jetzt offiziell geführt wird bei den Behörden als ein
0: Kunstmuseum, in dem nur ein einziges Werk zu sehen ist. <lacht> Interessant, aber auf dem Kunstmuseum darf also äh, Prada stehen. Das Offensichtlich, klar, auf auf
1: dem Kunstweg, auf dem, auf dem Kunstwerk darf ja stehen, was will. Wir hatten ja schon über die Brillo-Boxen. Ich vom meine, Baum auf einem Kunstmuseum. Darf so naja, ich glaube, streng genommen ist sozusagen dieses diese paar Quadratmeter, wo das Ding ja. steht, ist jetzt eine Art Kunstmuseum. Und äh, in diesem, oder auf diesem Kunstmuseumsplatz ist nur ein einziges Werk zu sehen, ja. nämlich Prada Marfa von engel ah. und Ruxet. Also, das ist schon eine Skulptur, mhm. aber man musste anscheinend. Ich weiß nicht, warum man nicht einfach gesagt hat, es ist eine Skulptur im öffentlichen Raum. Das ging wohl so nicht, sondern irgendwie musste es Ach, jetzt wirklich Hat das einen hat, einen, vielleicht, einen vielleicht hat irgendwas auch damit zu tun, dass es an der Landstraße steht oder keine Ahnung? Weiß man nicht. Aber das Schöne an diesem kleinen Fun-Fact ist, fand ich, dass es eben genau eigentlich ähm, den, den Witz des Werkes natürlich auch nochmal widerspiegelt, weil ja, es ist ja irgendwie eben, ja, es kann auch eine Prada-Werbung sein, mhm. ja, tatsächlich, ja, so. Genau. So. Dann machen wir einen kleinen Sprung ähm, zu ähm, zur ähm, Biennale nach Venedig im Jahr 2009.
0: Ja. Ähm, Warst du da auch? Nee, ne? Da war ich nicht. 2004 für, nee, 15 warst du da und jetzt wieder. Genau.
1: Okay. Genau. Nee, 2009 war ich nicht da. Und ähm, Anglin und Jackson haben gleich zwei Pavillons bespielt, die nebeneinander liegen, nämlich einmal den dänischen Pavillon und einmal den Pavillon der, ich glaube, nordischen Länder nennt mhm. sich das. Das ist der skandinavische Pavillon, muss ich sagen. Also der anderen drei skandinavischen Länder. Mhm. Und ähm, die haben jetzt diese beiden Pavillons praktisch umgebaut zum, zu, zu Wohnhäusern. Also zumindest konnte man reingehen, also natürlich konnte man reingehen. Und da drin sah es eben aus wie das Interieur von, wirklich von, von, edlen, von edlen Wohnhäusern. Also haben die denn
0: da auch äh, so Wände eingezogen oder so? Also ich weiß nicht, wie sieht so ein Pavillon von innen aus? Ich vermute mal, das ist ja eher so eine freie Fläche, damit die Künstler machen können, was sie wollen. Ich glaube, der Dänische hat an sich schon Räume ja. irgendwie.
1: Die sind jetzt gar nicht so, so ganz, ganz leer. Wir googeln das jetzt ja,
0: nochmal. Dafür sind wir ja bekannt, dass wir während der Aufzeichnung googeln.
1: Genau, also das hier ist zum Beispiel der nordischen Länder, diese skurrilerweise stehen da ja Bäume drin, also Baumstämme, also ja. an sich schon immer. Und Amy und Dr Drugstead haben da jetzt eben ja tatsächlich so Wände eingezogen, so ein bisschen, mhm. Möbel aufgestellt. Es sieht hier aus wie so eine, ähm, was ist das hier, so eine Art Küchen Küchenzeile sogar. Und es sieht eben nach so einem sehr edlen Interieur aus. Ja. Also wie, so, wie so eine Wohnlandschaft, wie man sich vorstellen könnte, wie, wie man eben, äh, wenn man sich so, von so einem Top-In-Designer äh, ja. äh, für viel Geld so ein Interieur bauen lässt mit so Sitzgruppen, die totschick sind aus ja. edlen Hölzern und so weiter. Aber diese, da hängen so riesige Lamellen von der Decke, die finde ich hässlich. Diese hier? Ja. Das ist die Architektur des Gebäudes. Ja, okay. Das ist die Decke, die ist so. Ähm, und die, die Arbeit, also oder Doppelarbeit, das sind ja wie gesagt zwei Pavillons. Zwischen den Pavillons ist dann auch sogar noch ein Swimmingpool, heißt The Collectors. Und es spielt halt mit der Idee, dass man jetzt wirklich in so ein Haus reinkommt und so ein bisschen natürlich auf Spurensuche geht, was da wohl für jemand wohnt. Mhm. Und ähm, wie der Name schon sagt, man äh, wird angedeutet, dass es sich um einen Kunstsammler handelt, denn es hängen tatsächlich auch
0: Kunstwerke an den Wänden. Ja, auch ähm, von LMG und Draxet. Ja. Ja, okay. No.
1: Und ähm, in einem der Häuser, wenn <lacht> es grünerweise, genügt, äh, fläht dann immer ein oder zwei äh, nackte junge Männer. Die, Aha. Was dann so ein bisschen so wirkt, als seien das vielleicht die, die Gespielen oder die Toyboys des, des, äh, des homosexuellen Collectors. Ja. der wohnt, aber eben gerade nicht da ist. Ja. Und eine Schlusspointe dieser Arbeit ähm, besteht dann daraus, dass in diesem in diesem äh, Swimmingpool zwischen den beiden Gebäuden äh, eine Leiche, in Anführungsstrichen. Ja, also, also eine Puppe. Eine Puppe im Prinzip, ähm, ähm, aber bekleidet eben. Also kein Badeunfall, sondern wie ah. so eine Art Selbstmord-Situation, ja situation okay. Also es
0: wird, es, eine, man, man betritt sozusagen eine, eine Szenerie, die immer unheimlicher wird, je mehr man sie kennenlernt. Und wenn man dann am Ende halt den... den <lacht> den toten den toten findet ja dann denkt man man hat man man ist irgendwie hier man hat den zeuge, ja man, man ist irgendwie zeuge einer einer ähm, eines kriminalfalls irgendwie mhm. ja und aber und, und dann gibt es dann da aber auch da noch so irgendwie hinweise drauf ob also wird da tatsächlich irgendwas erzählt Nein. Nee. Nein. Und die, die Toyboys, die reden auch nicht vermutlich. Die sind einfach auch nur, die, die sitzen da die, nur. Die sind
1: nur Interieur. Ja.
0: Ähm, es gab wohl natürlich dann
1: Führung durch die durch die Pavillons und die wurden aber wohl im Stil eines ähm, Immobilienkundengesprächs äh, Immobilien, okay. äh, ja. geführt. Also doch so ein bisschen Performance
0: dann auch noch. Genau.
1: Ja. ja. Vielleicht reden wir aber über die Arbeit dann ähm, gleich haben wir auch zu der krefeld yeah. kommen, weil die sich, glaube ich, recht ähnlich sind. Yeah. Aber ähm, wir müssen noch eine Sache unbedingt erwähnen, weil die, glaube ich, sehr bekannt ist von denen. 2008 ähm, oder seit 2008 ähm, steht ja im Berliner Tiergarten das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen. ja yeah. Und das ist von Elm Green und Dragset yeah. gemacht. Also die haben 2003 diesen Wettbewerb gewonnen, der ausgeschrieben war. Und ähm, 2008 ist dann deren
0: äh, deren Mahnmal da äh, gebaut worden. Hast du das mal gesehen in echt? Nein. Ich auch nicht. Eigentlich nee, blöd, weil ich auch also schon nicht. tatsächlich ein paar Mal auch deiner Nähe war, aber das irgendwie dann immer nicht dran gedacht habe. Das ist halt so ein Betonklotz, ne? der steht da im Tiergarten und da sind dann irgendwie so auf halber Höhe, So ist, da, ist das ein Bildschirm oder sind das mehrere? Ich glaube, es ist nur einer. Ein Bildschirm drin, in dem man dann, wo, wo man dann halt so zwei küssende... Entweder zwei Männer oder zwei Frauen sieht, war das nicht so? Genau, ich glaube am Anfang, der der erste Film, der gezeigt wurde, ähm, hat
1: in, in so einer Dauerschleife mhm. ein, ein küssendes Männerpaar gezeigt. Und ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, haben aber Elggrün und Drexel von Anfang an gesagt, dass eigentlich ungefähr alle, alle zwei Jahre ein, ein neuer Film mhm. äh, zu sehen sein sollte. Der dann aber eben nicht unbedingt von denen in Auftrag gegeben wird, sondern der dann über, über eine Jury, auch über eine, ja. eine Art Wettbewerb dann, äh, also dann auch nicht Bestimmung unbedingt, kann, nicht unbedingt eine Kussszene dann. Ich habe das so verstanden, dass die meinten, da könnte ja dann auch was ganz anderes laufen. Aber ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und äh, die Sache ist wohl, dass dieses mit dem alle zwei Jahre sowieso auch nie aufgegriffen mhm. wurde, sondern in Ewigkeiten erstmal diese Küssenes, dass dieses küssende Männerpaar äh, gezeigt wurde, was Amy und Ruxet eben noch in Auftrag gegeben hatten als Film. Bis dann eben auch Kritik kam, dass, ähm, dass damit eben ähm, sozusagen nur männliche Homosexuelle ja, ja. in diesen Mahnmal in thematisiert werden. Ja, da gab es ja eine
0: große Diskussion jetzt auch, ich glaube auch vor kurzem wieder als, ich, ich weiß es letzte leider auch nicht, da war, glaube ich, auch bei einer KZ-Gedenkstelle, wo jetzt ein, ähm, ein, ein Denkmal für die, für die äh, ermordeten Lesben äh, mhm. errichtet wurde. Aber ja, die Diskussion geht wohl, glaube ich, schon länger und es gibt ja. inzwischen auch einen zweiten
1: Film mit, mit verschiedenen Paaren mhm. und eben auch Frauenpaaren, die sich mhm. küssen und verschiedene Altersstufen und so weiter. Und ähm, es ist immer mal dieser und mal dieser Filmszene. Ich habe es noch mal kurz gelesen. Ich glaube, ähm... ähm Anni, das steht hier jetzt nicht. Mhm. Ja, ist auch egal. Jedenfalls ist eine lange Zeit dann dieser neue Film zu sehen gewesen. Dann ist wieder eine Zeit lang der Originalfilm für zwei Jahre gesehen, äh, zu sehen gewesen. Und jetzt, momentan, ist es, glaube ich, wieder der neue mhm. Film mit den verschiedenen Paaren. Ja.
0: Ja. Wollen wir dann vielleicht direkt über Krefeld sprechen? Weil das haben Reden wir jetzt über ja Krefeld. Da waren wir vor zwei Monaten oder so ungefähr. Mhm. Ja. Die läuft auch nicht mehr, ne? Also Nein, kann, die jetzt läuft kann man nicht mehr hin. Mehr hin ja. Und äh, zwar
1: fand die Ausstellung statt im Museumhaus Lange in Krefeld. Und ähm, das ist eine von zwei Künst äh, ja, von zwei Villen, also ehemaligen äh, privaten äh, Wohnhäusern. Ja. Die sind außerhalb von, von der Krefelder Innenstadt. Äh, in einer sehr schicken Wohngegend. Ja. Ähm, und die sind gebaut worden von Ludwig Mies van der Rohe. Also Super.
0: Einem der Bekannte wichtigsten Architekt. modernen Architekten, oder? Genau. Und, Und die Wann Häuser? war das ungefähr? Wann sind die entstanden? Oh, 20er? Ja, also Anfang äh, des 20. Jahrhunderts.
1: Ja. ja. Genau. Und äh, die Häuser an sich sind halt wirklich so, so Architektur-Ikonen sozusagen, mm. wie eigentlich alles, was Ludwig Miesener Ruhe gebaut hat. Und sind äh, irgendwann von der, äh, von der Stadt übernommen worden, um da eben Kunstausstellungen zu zeigen. Und äh, in einem dieser beiden Villen, eben in dem Haus Lange, äh, haben dann Elmgren und äh, Drugset jetzt einen, eben ihre Ausstellung entwickelt, die eben ganz ähnlich wie dieser Biennale, äh, diese Biennale Aktion daraus bestand, dass äh, im Prinzip die Geschichte erzählt wurde, von denen, dass da gerade neue Mieter eingezogen mhm. werden.
0: Ich meine, das ist ja jetzt war ja jetzt wirklich ein Wohnhaus. So. Mhm. Ja? Genau.
1: Und das Ganze wurde auch ein bisschen äh, vorbereitet, dadurch, dass ähm, äh, einige Monate bevor die Ausstellung wirklich begann, ähm, ein, äh, ein, ein Schild im ja. Vorgarten zu sehen war, ähm, dass das äh, Gebäude jetzt zu kaufen wäre. Ja. Was wohl bei einigen Krefeldern äh, tatsächlich dann auch für bare Münze geworden ist. Ich ja. dachte, ach Gott, das wird jetzt verkauft. Das tolle Haus, ja, stolz der Krefelder. Genau, stand mhm. halt zum Verkauf. Und ähm, gekauft hat es dann eine Familie aus Großbritannien oder aus England, ja. die äh, vor dem Brexit jetzt flieht ja. Oder die aufgrund des ja. Brexits jetzt England verlässt und äh, nach Krefeld zieht. Das war so die Idee. Und diese Geschichte ist dann auch in der Zeitung erschienen.
0: Wirklich wie eine Reportage. War das wirklich in der richtigen Zeitung oder haben die einfach eine Fake-Ausgabe gedruckt, sozusagen? Da bin ich mir nicht sicher. Ja, das habe ich, okay. hab ich auch nicht
1: verstanden. Ja, okay. Also wir haben diese Zeitungsseite gesehen und wir, man, mm. mir war auch nicht klar, ob die so als Fake mm. war oder ob es die, die als Beilage irgendwie dann gab oder so. Ähm, das heißt, man geht jetzt in dieses, in dieses Wohnhaus hinein. Vor der Tür stand auch schon ein Auto. Genau wo noch Sack also, und Pack. Auf, Gepäck, auf dem Gepäckträger waren, ja. Genau. Und drin gab es jetzt ähm, zum einen eben eine Menge Skulpturen
0: und Möbel zu sehen, die dann da anscheinend schon aufgestellt ja. wurden. Also man hat halt wirklich das Gefühl, man kommt in so, so ein Haus, wo gerade äh, der Umzug passiert ist und stehen halt noch an, in einigen Ecken stehen halt noch so Kisten, also in dem einen Raum, da, der sah ja so aus, als ob da gerade ausgepackt wurde. Mhm. Ja, man kommt halt rein. Da, genau, es gab halt diese eine Skulptur von so, einem, von so einem Hausmädchen, die allerdings aus Bronze oder Gold war oder so. Also jetzt nicht, nicht irgendwie äh, nicht ähm, naturalistisch und halt auch keine keine Toy Boys, sondern halt nur diese Skulptur. Und sonst waren da ja auch keine Menschen. Ne, es waren halt nur die Aufpasser mhm. und wir und es ist jetzt halt auch nicht sonderlich groß es ist halt ein Wohnhaus ne, und wir waren auch schnell durch und ähm, es hat halt verschiedene Räume die äh, die halt ja, teilweise wirklich wie so ein relativ leeres Wohn Wohnhaus da standen ja nicht viele Möbel rum ne? Ja, dieser gedeck diese gedeckte Tafel ist noch auffällig finde ich Mhm. Es gab großen, eine große Tafel mit ja genau ah ja und natürlich der äh, die, diese Figur von dem kleinen Jungen die, die, äh, die also der, so ein kleiner Junge als relativ naturalistische Figur der so sich so eingekauert hat in so eine Nische die aussieht wie von so einem von so einem Kamin ne so eine Kaminnische mhm. mhm. da sitzt der halt und so sitzt da irgendwie so verängstigt oder beleidigt. Und über dem Kamin hängt aber ein riesiges Porträt, glaube ich, auch von ihm. Genau, von dem kleinen Jungen wieder. Und dann noch das lustige Detail: sehen wir jetzt gerade auf der anderen Seite von der Tafel, so ein komplett weißes Bild, was so in einem Rahmen ist. Das sieht aus wie so eine, und in der Mitte halt von diesem Bild ist so eine Art Deckenrosette. Ja, so ein und Stuckelement. Ein, genau, so ein Stu mhm. Und eine kleine schwarze künstliche Spinne äh, ist an der, klebt an der einen Ecke.
1: Das ist übrigens was sie ganz gerne machen sind diese diese ja völlig naturalistischen ähm, Figuren, die sie ja. manchmal haben. Also es gibt auch zum Beispiel eine Skulptur, das ist dann einfach wie so eine eine Schublade aus so einem in so einem Leichenschauhaus, diese Kühlschränke mhm. Und da ist dann eben eine eine Schublade so ein bisschen geöffnet und man sieht dann eben die Füße rausgucken von einer, einer Leiche, mhm. die da mutmaßlich liegt. Und äh, das sieht dann auch völlig naturalistisch aus. Also damit spielen die ganz gerne, ja. genauso wie dieser dieser tote äh, tote Kollektor, von dem wir gesprochen haben. Ja, der haben, da der
0: übrigens dann auch war, der schwamm genau. auch
1: im Pool. Und das ist vielleicht das Interessante, dass, ich, dass diese einzelnen Objekte, die wir gesehen haben, jedes für sich ein Kunstwerk ist von Elmgren und Drugshead. Und es ja. war auch gar nicht mal jetzt direkt nur für diese Ausstellung entstanden, sondern da waren eben auch Werke von, keine Ahnung was, 2009 oder 2008 oder 2010 ja. oder sonst wie quer gemischt. Und ähm, nur einige, ganz wenige sind, glaube ich, direkt für die Ausstellung entstanden. Ich glaube, die, wirklich die allerwenigsten. Sodass man irgendwie sagen muss, es ist, ähm, es ist einerseits natürlich eine, Installation, irgendwie, eine Gesamtinstallation, die ja eben auch diese, diese Erzählung äh, als Basis hat. Ja. Und auf der anderen Seite ist es aber eigentlich eine, eine Ausstellung ja. von Werken von Angon Drugs, die sie aber eben so zusammengebunden haben, dass sie auch wieder was Neues, Ganzes ergeben. Ja, und da ist. hängen
0: ja jetzt auch keine Schilder an den Wänden. Genau, wir hatten einen. Es
1: gab einen Laufplan, ja. wo, die, wo die einzelnen Objekte beschrieben waren und äh, das war dann eben für mich auch schon die Überraschung, dass die, die Jahreszahlen ähm, der, der Objekte dann
0: eben in den letzten zehn Jahren so lagen ja. sondern
1: also Dass es wirklich ganz verschiedene, verschiedene Dinge waren.
0: Ja, und dann sind wir in den ersten Stock gegangen und da wurde es dann unheimlich. Ja. Also noch unheimlicher als jetzt schon als, als die Leiche im, im Swimmingpool, die wir uns ganz am Ende erst angeguckt haben. Da, also da waren, also oben im ersten Stock sind ganz viele Räume, aber da waren, es glaube nur zwei oder drei waren, glaube ich, geöffnet und Teil der Ausstellung. Einmal dieses ähm, Kinderbett, also so ein Gitterbett mit, äh, da waren das, das waren zwei Räume und die waren spiegelbildlich angeordnet und in beiden war halt dieses Gitterbett mit einem riesigen, mit einer riesigen Geierskulptur, die praktisch, ja, auf dem Gitter sitzt und, äh, ja, also es, es liegt niemand im Bett, also kein Kind und auch keine Kinderskulptur. Aber da sitzt halt dieser unheimliche Geier. Total spannend. Und der ist, halt, ja. der ist halt so komplett weiß. Das ist, also das ist auch wiederum jetzt alles in alles weiß. Der Raum ist komplett schwarz. Auch die Fenster sind verdunkelt. Mhm. Und es hing noch irgendwas an der Wand. Da war noch irgendein Spruch oder so. Das habe ich mir aber jetzt auch nicht mhm, gemerkt. Das weiß ich auch gerade nicht mehr. Naja, auf jeden Fall. ja dieses Gerade diese Spiegelbildlichkeit ist, ist unheimlich.
1: Und das war eigentlich auch ein uh -huh. total surreales Element. Also vielleicht ja. auch das, was am meisten noch Kunstwerk war. Weil, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, viele der Skulpturen, die unten standen, wirkten so als Teil des, des Interieurs. Da ja, ja. Also hätte man sich vorstellen können, okay, derjenige, der hier eingezogen hat, hat eben so ein paar Kunstwerke mitgenommen, die jetzt hier stehen. Und oben diese Situation mit diesem Kinderbett, die war jetzt, das war anders. Ne?
0: Das war wirklich eine völlig surreale... Ähm na also gut, es gab noch diese Hunde, also oder diesen einen Hund unten, der auch so aus so einem weißen Material war, wie der Geier und der so an so, einer, äh, ähm, an so einem Spiegel steht und, Spiegel so, und sein Spiegelbild so ankläfft. Ja. Ja, ja und dann äh, gibt es im ersten Stock ja die, die Dunkelkammer, ja, also so eine Fotodunkelkammer, ähm, wo, ja, was waren das? Da waren auch irgendwie alles Bilder von nackten Männern gerade entwickelt worden und hingen da so rum. Ja, und von, so rum. von sehr jungen Männern. Ja. Um, ja und, und schon bekommt das Ganze tatsächlich wieder den, wieder so etwas äh, ja, so es hatte, also, Kriminelles. Ich,
1: ja, und ich glaube, es waren wirklich, es waren also wirklich fast eher Jugendliche zum ja. Teil. Und man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ist, dass der, der Hausherr sozusagen da seinem, seinem erotischen Hobby nachgeht und dass der eben so Jünglinge irgendwie, nackte Jünglinge
0: fotografiert ja. oder diese, diese Fotos zumindest abzieht und, äh, Ja, und schon hat man so ein, so ein, ich merke gerade auch wieder die Parallelen zu unserer letzten Folge, wo wir ja auch über den Vater mit den pädophilen Neigungen gesprochen haben. Und hier hat man dann, also man, man geht dann, man, man betritt dann diese Dunkelkammer und guckt dann so und auf einmal hat man das Gefühl, es erschließt sich so einem halt auch so eine Geschichte dieses Hauses und der Wohnung. Und auf jeden Fall, man denkt auf einmal, ach, auf einmal verstehe ich, warum dieser Junge da unten so kauert. Ja, also man denkt, man denkt wie um Gottes Willen, was hier ist eine eine hat sich eine eine äh, ja tatsächlich ein 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 Kriminalfall abgespielt weiß ich nicht der Vater hat seinen Jungen vielleicht auch missbraucht oder so und äh, zugleich aber in so einem großbürgerlichen Zusammenhang wo der Junge dann aber auch das riesige Porträt an der Wand hängen hat und einerseits dann vielleicht so ja der als der als der ähm, na wie sagt man der der Nachfolger des Vaters, Erbe? der Erbe gehandelt wird, genau, und zugleich dann aber vom Vater irgendwie missbraucht wurde, und der Vater hat sich dann am Ende umgebracht, warum auch immer, vielleicht, weil alles rausgekommen ist oder so, und der, der arme Sohn sitzt dann da verschüchtert und traumatisiert unten und... und hier, das also, es also,
1: fängt sofort an zu spinnen, ja. Man fängt also,
0: sofort an zu spinnen, klar. Und dann ist es ja, ja, stimmt. Und diese Brexit-Geschichte stimmt. Ja, gut, dass es jetzt der Brexit ist, spielt, glaube ich, vielleicht gar nicht mal so die Rolle jetzt, sondern eher, dass es halt irgendwelche Geflüchteten sind. Vielleicht sind, die, sind sie ja aus einem anderen Grund geflüchtet. Und mhm. ist es ist jetzt wirklich nur der Vater und der Sohn. Und da gibt es auch noch andere Personen. Und dann halt dieser Geier über dem Kinderbett. ne? dann denkst du auch, ja, okay, das ist der Vater, der ist dann in der Nacht <lacht> immer gekommen. Ja. ja, Also ein ganz, und, äh, ganz grausiges Szenario, was, was sich dann auf einmal, auf einmal so entschließt, wenn man dann da halt oben diese Dunkelkammer und diesen Geier gesehen hat und dann am Ende, also wir haben ja am Ende dann den, den, die tote Leiche dann gesehen. Ja.
1: ja, und schön ist auch, dass eben ganz viele der, vor allem kleineren Skulpturen von Alien und die, die da eben rumstanden, auch sehr homo homoerotisch sind hm. also jetzt gerade gucken wir es ist ein ganz kleiner Aschenbecher der aussieht wie so aus Porzellan ähm,
0: wo dann so ein auch so ein, so ein nackter Jüngling sitzt ich sehe gerade wir sind wieder total bei unserer Diskussion vom letzten Mal so ja. wo halt auch dann der der Kitsch und der Camp irgendwie so eine Rolle spielt na so. klar Also was so Nippes Objekte und auch immer diese Pferde also wir hatten es uns auch aufgefallen immer so kleine Pferdeskulpturen oder Bilder von Pferden die sich da immer wieder finden hm. Und was ich halt schön finde an diesem,
1: ja, diesem Porzellanjüngling, dass das ja auch so ein Klischee ist, weißt du, diese, die homophile Neigung des, 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 äh, des Hausherrn, der das aber dann so wie so ein Katalysator denn natürlich auslebt durch so ein, durch so ein Kunst. Ja. Verständnis und dann ja, genau, geht bei, es natürlich nur ums, Mal, ja. ums, ums griechische Ideal, weißt ja. du, das sind ja alles Kunstobjekte, das hat natürlich überhaupt nichts mit Erotik zu tun, sondern das sind eben, das ist ja, ist ja einfach, weißt du, da, da hm. kann man ja als, das kann man als Katalysator ganz gut sehen, im, das, dieses Deckmäntelchen des bildungsbürgerlichen Kunstgeschmacks und ja. letztendlich, unterm Strich, war der Typ einfach doch nur ein Pädophiler, weißt du, der sich da die Jünglingsskulpturen hinstellt. Ja. Und diese ganze Pointe oder oder diese auf diese ganze Ebene kommt man aber dann eigentlich erst, wenn man oben in der Dunkelkammer steht ja. und sagt, ach scheiße, ja. ja, jetzt,
0: ah. Genau, das meine ich, ja. <lacht> dann, dann wird das auf einmal, kippt es so ins Unheimliche. Ja. Aber es bleibt ja trotzdem, die Deutung bleibt ja völlig frei. So, Es ist ja nicht, wird ja nichts, die Künstler geben ja nichts vor, die sagen ja nicht, so haben wir das gemeint. Sondern das kann man Nee, ja nee, nicht. natürlich nicht. Ja. Und ich muss natürlich auch wieder an Gregor Schneider denken, der auch äh, mit so unheimlichen Räumen gespielt hat. Haben wir ja auch länglich drüber gesprochen. Und der äh, Gregor Schneider hat ja übrigens auch, das haben wir glaube ich auch in der Folge erwähnt, ja auch, ähm, oder wollte mal im Haus Lange oder Haus das ausstellen mit seinem, mit seinem Sterberaum. Der wollte ja einen Stimmt. Menschen sterben lassen in einem der Räume. Ja. Ja. Und beim Gregor Schneider ging es ja auch immer mit, mit so, ein, hat man ja auch ganz oft das Gefühl gehabt, dass da irgendwas passiert ist in den Räumen oder irgendwas passieren wird. Oder ja, was. wobei man sagen muss, dass,
1: dass Amy und Drexel zumindest jetzt bei der Arbeit hm. noch, noch erzählerischer sind. Also ich habe das Gefühl, Gregor Schneider ist immer einen Schritt vorher sozusagen stehen geblieben. Das heißt, er hat er yeah. diese Räume, die auch eine ganz starke Atmosphäre haben. Und ähm, wo man auch ins Grübeln kommt, wer ja wohl gelebt hat, sozusagen. Yeah. Aber er spart sich dann doch eben diesen letzten Schritt zu gehen, dann noch mehr erzählerische Einzelheiten yeah, yeah. irgendwie mit aufzunehmen. Yeah. Und Angon und Drugsdate gehen eben diesen einen Schritt weiter und geben sozusagen doch noch mehr Hinweise darauf, was das da oder ja, wer da gewohnt hat und yeah. was da gespielt hat. Bis hin dazu, dass man dann vielleicht den mutmaßlichen Bewohner dann auch letztendlich
0: entdeckt, nämlich als, mm. als Leiche im, im, im Pool. Mm. Ähm, mir fällt gerade ein, da war doch auch links vor der Treppe war doch so ein Spiegel und auf dem Spiegel war doch mit, mit, ähm, mit Lippenstift was geschrieben. Erinnerst also du dich da noch dran, was da drauf stand? Nee. Auf jeden Fall auch irgendwas, was so ein bisschen da, guck mal da, mal, geh nochmal zurück. Da. Ah ja, also da ist ein Spiegel im Flur. Ja. I will never see you again. Und darunter liegt ein, äh, ein Blumenstrauß im ja. Zimmerfahren verpackt. Ja, auch wieder rätselhaft und, und irgendwie unheimlich. Ich glaube, es ist auch kein Lippenstift, sondern einfach nur so mit Edding oder so. Ja. Ähm, wir gucken gerade, du guckst gerade noch Ja, mal. wir gucken hier ja noch mal ein paar, ein paar <lacht> Fotos, weil ich auch
1: gerade überlegt, was, auf, auf was wir noch näher eingehen wollen. Oder ob wir ähm, generell noch mal über Angrin und Drugshead sprechen. Ja, finde ich über, interessant. Über andere Dinge. Ähm, ich, ich gucke gerade mal, wir hatten hier gab es irgendwo ein paar schöne äh, Fotos von Wagen. Ja. Ähm, also es, ja, es gibt einige total lustige. Ja. Jetzt haben wir gerade einen äh, Wagen namens ein Shortcut von 2003, also Abkürzung. Und zu sehen ist ein, ein, ein Auto, ein, ein kleiner Fiat mit einem großen ähm, Anhänger, mit einem Wohnwagenanhänger. Und es sieht so aus, als würde der gerade sozusagen sich aus der Erde gesprungen der Erde sein. Gesprungen sein. Ja. Also der, der Wohnwagen, der steckt noch hinten in der Erde. Ja. Und man sieht so ein paar Trümmern des Fußbodens drumherum. Und es sieht jetzt wirklich so aus, als wäre der, ich hätte dieses also Auto so sozusagen einen Shortcut durch, durch die, durch die Erd Erdmitte ja. <lacht> genommen. Ja. Das ist natürlich. Äh, also einige Sachen, glaube ich, sind auch einfach witzig. So als, als Gag. Ach ja, und dann, äh, was ich auch interessant fand, weil wir ja schon sagten, irgendwie durch diese Biennale-Aktion mit, mit dem mhm. Sammler und eben auch diesen, dieser Prada-Store, dass wir ja gesagt hatten, es, es geht auch, es wird viel kommentiert, was Richtung Kunstbetrieb geht. Es gibt einen Werk namens The Unholy Trinity von 2009. <lacht> ja. Also die, die unheilige Dreifaltigkeit. Und das ist ein, ähm, ein Beichtstuhl, allerdings mit, mit drei separaten Eingängen sozusagen, ja. ein Dreierbeichtstuhl äh, Und äh, über dem äh, ganz linken steht Artist, äh, über dem mittleren Gallerist und über dem rechten Collector. Ja. Und das ganze, dieser Beichtstuhl steht dann noch äh, neben einem, einem großen Kreuz, was an der Wand hängt. Und äh, dieses Kreuz ist dann aber, das ist aus Metall mhm. und hat so Elemente, äh, so Schließelemente eines Tresors. Mhm. Ähm, schwer zu erklären, aber es ist eben irgendwie ja. ein Kreuz und ein Tresor in einem, also wo es ganz klar irgendwie um... um es, ist irgendwie es ist irgendwie
0: lustig, aber es ist irgendwie auch plump, so ein Kommentar zu dem, was, wie die, wie äh, der Kunstmarkt funktioniert. Ja, der, äh, naja, obwohl, weiß nicht, also der Künstler und der Galerist können einander beichten und der Galerist und der Sammler können einander beichten. Mhm. Ja, und vielleicht ist es doch gar nicht so plump, wenn man dran, drüber nachdenkt warum also, es ums Beichten geht? Oder geht es einfach nur glaub, darum? Ich was, also was ich plump finde, ist natürlich schon so
1: dieses... Ähm, Kreuz als, als Tresor, ja, und ja. genau Ja, und Kunst als die neue Religion oder sowas. Aber was ich ganz schön finde, ist eben auch diese Idee des dieser Geheimabsprachen, ja, also vielleicht der Preisabsprachen okay, oder sowas. Okay, ja, ja, so habe ich das
0: jetzt gar nicht gesehen. Ich der, dachte nur gerade, ja, warum beichten? Müssen die denn sich etwas ja, beichten? Man, man kann sich das hm. schon, der
1: Artist und der Galerist haben halt so Geheimnisse und der Künstler erzählt halt Der Künstler, äh, der Künstler halt redet Leid kann aber selber nicht
0: mit dem Collector reden. Genau,
1: und der Kollektor und der Galerist haben natürlich auch so ihre Geheimnisse, aber der, ja. da, da kommt der Artist eben nicht ran. Hm. Und das ist ja auch das Witzige, dass der, der Galerist sozusagen davon profitiert, dass eben die Sammler nicht direkt zum Künstler gehen. Also mhm. wenn Künstler und Sammler direkt eine Connection hätte und sich die, gegenseitig die Kunst zuschauen würden, wäre der Galerist sozusagen arbeitslos. Mhm. Und das, also dieses, diese Konstellation finde ich ganz gut auf den Punkt gebracht. Ja. Dieses religiöse dazu ist vielleicht dann schon too much, aber es, ja. es ist schon witzig. Und was natürlich lustig ist, dass man sich immer überlegen muss, dass natürlich so ein Werk, das ist so eine recht große Installation dann, von irgendjemand auch gekauft wird für viel Geld. <lacht> wo man sich ja auch fragt, ja. Wer, wer kauft denn das? Also gibt es jetzt Ja, aber Sammler? ist
0: das wirklich so, dass solche Sachen von Privatsammeln gekauft werden und das ist nicht eher was, was sich ein Museum dann kauft? Ja, beides, beides möglich. Beides möglich. Museen haben ja kein Geld mehr. Die können ja nichts mehr kaufen. <lacht> ja, Benjamin, aber ja, hm. aber die, ich finde die beiden bleiben jetzt doch immer noch so ein bisschen Rätsel für mich. Was ist? Kann man denn so ein bisschen so eine, so eine Linie bei denen jetzt rausfinden, was deren, worum es denen so geht oder was so deren Themen sind? Und also ich ich glaube eine Sache, die mir jetzt in der Recherche noch mal deutlicher ja. geworden ist
1: als vorher, ist tatsächlich dieser dieser Kommentar zum, ähm, zum Kunstbetrieb an sich. Ja. Das war mir vorher gar nicht so ganz klar. Also wie jetzt zum Beispiel bei der Arbeit in Krefeld wäre mir das jetzt auch nicht so aufgefallen. Da, da ist es glaube ich auch nicht so ein das ist keine so eine ja. Triebfeder. Ähm, bei anderen Arbeiten, die wir ja heute auch schon besprochen haben, finde ich das schon augenfälliger. Ja. Und ähm, ich finde in dem Zusammenhang irgendwie auch interessant, dass die, ähm, die Skulpturen an sich, es kommt ja so ein Allgemeinplatz, aber über, über Kunst irgendwie auch reflektieren. Also über ihr Skulptursein
0: habe ich so den Eindruck. Hm, kannst, du das, kannst du das ein bisschen konkretisieren? Weil ich glaube, bei, also bei mir äh, ist das jetzt gerade noch nicht so klar. Nee, ich, wir gucken uns mal ja, die Bilder an. Ja, du klickst noch ein bisschen. Ähm, ich muss sagen, ich sehe halt immer nur die... <lacht> Die schwulen Anspielungen an, an genau es ist die bei schön. der Hälfte der, der Kunstwerk. Also, hier sehen wir zwei Urinale, die an der Wand hängen und deren Rohre, die nach unten gehen, aber so miteinander verknotet sind. Ein ähnliches Kunstwerk gab es dann auch im Haus Lange, da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, da sind es aber zwei Waschbecken, ne? ja hat man uns erinnert, die so verknotet sind. Und die
1: Arbeit mit den Originalen heißt Gay Marriage.
0: Ja, das ist so lustig, <lacht> ist einfach lustig. Also, es ist halt lustig und es ist halt irgendwie spielt mit Klischees so. Ja, klar, die, die, die Pissoirs als schwuler Sexort. Das ist auch lustig. Das genau. ist so, ein, so eine griechische Skulptur, irgendwie auch so ein Jüngling, der sich da so flätzt und der hat äh, kriegt eine Infusion und das Ganze heißt New Blood. Genau, und diese Skulptur, ich weiß gar nicht, ob sie griechisch ist ja. oder ob das nicht sogar einfach Michelangelo ist,
1: muss ich ja. ehrlich sagen. Also das ist eben eine, so, eine, so eine klassische Marmor, äh, Marmorskulptur, mhm. die natürlich nicht aus Marmor ist, vor Andrew and sondern nur so aussieht, sondern ich glaube, es ist meistens Kunstharz, mit ja. zu arbeiten.
0: vermutlich diese, diese weißen Figuren, dieser, dieser Geier und der Hund bestimmt auch.
1: Ja, ja. Und, aber es hat eben leicht diesen Marmor-Look dann ja. ne? Und das, das meine ich halt, dass es immer, immer damit spielt, mit diesem, mit dieser klassischen Kunst, mit dem, was Kunst eigentlich mal, mal war, nämlich eben diese Marmorkunst, ja. die ich für die Ewigkeit war. Und dann immer rückgekoppelt mit aber so ganz modernen Themen oder mit so einem Setting, was dieses, was das irgendwie bricht oder eben nicht bricht, ich weiß es nicht. Also, hm. ich, was ich immer so denke, ist, ähm, das ist Kunst für jemanden, der eigentlich sich am liebsten, wenn er ehrlich wäre, Michelangelo hinstellen würde, was nicht geht, weil die Dinger nicht auf dem Markt sind, oder weil es eben auch nicht, nicht schick ist, sich jetzt irgendwie Renaissance-Kunst hinzustellen, sondern man will ja schon moderne Kunst sammeln, also nimmt man ein Angry und Drug Set, das zumindest so aussieht, Meinst oder mit du? dieser Ästhetik hm. spielt. Es, es hat was davon, also ich meine, das ist jetzt eindeutig, das ist, das ist ein Zitat von Michelangelo, da muss man sich ja schon fragen, warum
0: jetzt? Ja, aber es ist doch halt einfach auch lustig und ironisch, und, äh ja, aber das ist ja schon sehr häufig. Ja, aber... Das
1: meine ich halt, dieses Spiel ja. mit, mit, mit klassischen Skulpturen oder diesen Skulpturenbegriff ja. aufgreifen und den dann aber eben zu brechen oder zu ironisieren oder ja. wie du suchst, ist es halt einfach lustig. Ja, nee, aber ich oder? hatte dich
0: jetzt so verstanden, dass die Leute halt, also dass es Leute anspricht, die äh, eigentlich halt so, so gerne sowas äh, Klassisches bei sich stehen haben wollen. Dann stellen die sich doch nichts, nichts in die Wohnung, was das Klassische verarscht oder veräppelt. Ja, ich
1: finde, es ist aber, ja, aber ist, die, die Wahrheit ist ja, es ist ja genau dazwischen. Ähm, letztendlich hast du diese Skulptur ja dann da stehen und natürlich ja. gibt es da eine ironische Brechung, aber unterm Schritt so, ist noch Also, ich die wäre dann so ein bisschen so ein
0: Deckmäntelchen. Genau. Ach so.
1: Ja. ja. Hm. Weil die, die Ästhetik, diese Michelangelo-Ästhetik, ist ja nun mal da. Klar, die ist dann so ein bisschen gebrochen, weil, weil eben ja. der Kontext rum. Äh, Einfach noch eine andere Stoßrichtung vorgibt. Aber unterm Strich hast du Michelangelo im, im,
0: ja. in, dein, in deiner Hütte stehen. Ne? Und da war gerade noch was Schwules. Da war ein Locker Room. Also auch so ein. Ja. So ein. So da, wo viele schwule Pornos spielen, in so einem Umkleide in einer Umkleidekabine. Und ich suche jetzt gerade
1: eine meiner, meiner Lieblingsserien. Ja, genau. Diese. Was diese. Diese. Ähm, total. Schade, vorhin habe ich irgendwie die
0: diese gesamte Serie gehabt. <lacht> diese ähm, auch wieder so klassische Skulpturen und die haben aber der der hat ein T-Shirt an, der hat so also sind auch alles Jünglinge, der hat so äh, so Chucks um den Hals geworfen, so wie jetzt aber, Also ich guck dass noch mal. gerade zum Sport gehen würde und der andere hatte eine, einen Rucksack an. Genau, also das sind eben äh, eigentlich auch klassische Gipse von so griechischen ja. Jünglingen. Und
1: äh, die haben, äh, Amin und Drexnet haben denen jetzt aber sozusagen immer irgendwelche Accessoires mhm. angehängt oder angezogen, die plötzlich jetzt diese ähm, Skulpturen total fetisch, äh, fetischisieren sozusagen. Also aus diesen mhm. Skulpturen werden plötzlich Skulpturen von so, ja praktisch wie, wie, wie von so
0: Jugendlichen oder so, ja. Also mhm. weil die plötzlich ein T-Shirt anhaben. Es gibt. Auf dem T-Shirt ist dann die gleiche Skulptur nochmal zu sehen, ohne T-Shirt. Das ist genau. lustig.
1: Ja. Ich suche jetzt gerade dieses andere, finde ich natürlich jetzt doch wieder nicht. Ähm, der, der dann auch so diese typischen, äh, hier, diese typischen Sportsocken anhat oder mm, einfach nur so eine klassische weiße Brew. Das ist
0: wiederum sehr schwul und sehr. Ja, da könnte man sich vorstellen, dass das spricht auch so einen schwulen sch sch Geschmack an, wenn man, Ich meine, da haben wir ja letzte Woche äh, beim letzten Mal so ausführlich diskutiert und haben es auch so ein bisschen verfahren auf die Frage, was ist ein schwuler Geschmack? Und so. <lacht> ich weiß nicht, ob wir da jetzt wieder mit anfangen sollten. Ähm, weil wir sind ja nicht so wirklich zu so einem Punkt gekommen beim letzten Mal. Was also. ich halt hier, hier bemerkenswert finde, ist genau das,
1: was ich vorhin schon meinte bei der, bei der Krefelder-Installation. Das ist eben doch so eine, in dem Moment, wo du eben so einer, einer griechischen Jünglingskultur einfach so Sportsocken anziehst, mhm. wird es noch offensichtlicher, wie man solche Skulpturen eben auch betrachten kann, wenn man will. Nämlich eigentlich als, als total sexy, sexy Objekt. Ja, und wie so. sie vermutlich
0: ja. auch immer schon unterschwellig betrachtet wurden. Genau, ja. ja. Und das ist, finde
1: ich, schon ziemlich witzig. Und darüber hinaus muss man sagen, fällt einem dennoch aus, wie, äh, ja, wie hübsch die sind. Das sind aber natürlich bildhübsche, also eben wirklich klassische Schönheiten, ja, ja. die wirklich aus der, äh, als solche in der Kunstgeschichte eigentlich auch betrachtet wurden. Aber durch diese, es gibt eben sofort diesen Fetischdreh, wenn du den Socken ansiehst ja. oder eine Brief überstülpst. Und ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, da sind wir eben wieder bei, bei so einem Kommentar eben auf, auf die Motivation,
0: Kunst zu sammeln. Oder was wie, wie Kunst eben auch. Funktioniert. Ah, das ist interessant, ja. Das, das ist, das, da, dadurch, finde ich, krieg, würden wir jetzt noch so einen Dreh kriegen, auch um die zu verstehen, ja. Ja, es hat. Deswegen meine ich, die, die, ich also
1: so ganz steige ich, ja, das ist schon alles mhm. <lacht> diese Also dieser Rückgriff auf die klassische Kunst. Ja. Um sie dann aber zu entlarven, letztendlich eben auch eventuell als Objekte, die man sich einfach anguckt, weil die einfach geil sind, ja. Ja.
0: So irgendwie. Im, im doppelten Wortsinne. Mhm.
1: Ja, was. Ja. Ich weiß auch nicht. Und natürlich dann deren Stellen, oder deren Stellung als Künstler in diesem Betrieb, hm. als schwule Künstler, die sozusagen den. Den schwulen Sammlern, die sie vielleicht haben, ja. genau das geben, was sie auch haben wollen. Genau, ja, ja, das,
0: das wäre auf jeden Fall eine, eine lustige These, ja. Die, ja Und ich ich weiß nicht, ich habe ja schon, in wir haben ja hier in Köln auch so, so, so eine Galerie und die haben ja auch öfters mal so Künstler, die irgendwie auch ähnliche Sachen machen. Auch, wo, wo dann auch so. Ich, mir fällt leider der Künstler nicht ein, aber das war, das erinnert diese, diese, ähm, diese klassischen Statuen. Ich weiß, weißt du, wie der Künstler heißt? Der auch so Bild also so Fotos hat so und so Collagen. <lacht> ich weiß, ich drücke mich gerade total vage aus. Müssen wir, machen wir dann in der nächsten, in der nächsten grad, Folge, vielmals, als, ja. äh, als, ähm, als Nachklapp. Muss ich nochmal recherchieren, aber das erinnert mich gerade total an, diesen einen Künstler. Ja. <lacht> okay. Ja, ähm. es gibt nämlich eine, eine
1: Replik oder eine, eine, eine Antwort auf die kleine Meerjungfrau, die in, in Kopenhagen, Kopenhagen ja. äh, sitzt, nämlich aus äh, hochpolierter, äh, hochpolierten Stahl, ein, ein junger Mann, der mhm. eben genauso in dieser, in dieser, in dieser Pose sitzt. Und der natürlich noch in diesem völlig glänzenden Stahl das ist, ein totales Fetischobjekt. Ja, so chromhaft fast schon, so glänzt total und. Ach, stimmt, in, in, äh, in London auf einer dieser, ja. dieser Säulen, die doch immer bespielt werden. Ähm, auf dem, Ach,
0: das ist da am ist Trafalgar Genau, der ne? Trafalgar Square. Ah, okay. Ich dachte, die wären alle besetzt von den Löwen. Wusste ich gar nicht. Nee, es gibt eine Säule, die ja leer ist,
1: die, die, die vierte Säule sozusagen. Aha. Und ähm, die, wird, Ach, das äh, Gallery, ne? die wird in bestimmten Abständen von, von einem Künstler neu bespielt. Ah, Und ja. diese Künstler werden eingeladen, extra was zu machen. Ja. Und Angry und Drugset haben 2012 da äh, so ein großes Schaukelpferd, aber auch wieder mit so einem,
0: so einem halbbackten Kind obendrauf. Nee, das ist nicht halbbackt, oder? Das ja. ist oberkörperfrei. Ja, okay, aber wieder halt so dieses, dieses Image des, des reichen Erben, der... Na doch, es ist oberkörperfrei okay. und dann aber nur so eine kurze Lederhose mit... Ja. <lacht> mit ja, das ist halt das Kind, was dann später nach Deutschland ausgewandert ist mit, ja, seinem, mit ja, ja. seinem missbrauchenden Vater. Ja. Oh. Ah. Äh, du hat, die, die, hatten, also eben haben wir uns ein Interview angehört und die sagen, haben irgendwas gesagt auch zum Thema, zum Thema Macht und. Power?
1: Ach ja, ich wusste, dass du darauf hinaus wolltest, okay. aber ich habe es nicht genau verstanden, worauf die hinaus wollen. Ich ja, auch ich diese, auch nicht. Auf diese Skulpturengruppe gar nicht. Okay. Weiß ja, dann schneiden nicht. wir das Thema jetzt gar nicht erst an. Hm. Ja. 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 Ich, also wir, wir können es jetzt,
0: äh, wie man merkt, wir sind da, ja. ähm, Also es macht auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall irgendwie, es ist, ich fand es nicht so subtil wie den Gregor Schneider und nicht so, ähm, also der Krieger Schneider hat ja so, ein, so fand ich ja gerade in dieser Ausstellung so eine Beklemmung ausgelöst, die ja so ganz ähm, ungreifbar war. Und hier ist es natürlich schon teilweise ein bisschen äh, mit mit dem Holzhammer, ja. Und, und es ist manchmal manchmal ist es lustig, manchmal unheimlich. Und äh, aber fast alles ist irgendwie interessant. Ja, ja. Ja, ich glaube, viel weiter kommen wir nicht. Aber ja, wir haben das nee. zumindest einmal vorgestellt und äh, ja. mal gucken, was noch Ja, kommt. hier sehen wir jetzt noch so, ein, so eine Skulptur von so einem Jungen, der auf einem Sprungbrett steht. Und das Sprungbrett ist aber nicht vor einem Becken. So. Und die Skulptur von dem Jungen ist also wiederum sehr naturalistisch. Und ja, es geht viel auch um so Kindheitsängste oder so. Ja, oder ja das Gefühl, Also auch schon, schon irgendwie so eine sehr... Düsteres Element da Ja, das sind drin. häufig diese, diese,
1: diese Kinder, die dann mhm. eben, was auch immer unheimlich ist, weil die einfach so lebensecht aussehen. Ja. Und äh, einer von beiden verarbeitet da was.
0: Ja, das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Aber Vielleicht zumindest werden auch nur Klischees verarbeitet. Ja, genau. Zumindest rührt es an so
1: typischen Kinderängsten, die man natürlich ja. jeder irgendwie kennt. Ja, klar.
0: Gut, dann machen, dann machen wir jetzt hier den Cut, oder? Genau. Ja, ich rede ja jetzt über den Film Big Eyes, es handelt sich hierbei um einen Biopic, Biopic. also eine Bio Filmbiografie von Tim Burton. US-amerikanische. us, -amerikanische US, -amerikanische. US -amerikanische, die über die US-amerikanische Künstlerin Margaret Keane, die lebt auch noch, ich weiß gar nicht, ob ich das am Anfang schon gesagt habe, nee, die, die lebt auf jeden Fall noch, die mhm. ist jetzt, muss jetzt 90 sein, ist also schon sehr alt, aber sie malt immer noch. Und was sie malt und immer äh, schon gemalt hat seit den 50ern und 60er Jahren sind halt äh, ja so Kinder mit großen Augen. Mhm. Also so eigentlich so der Inbegriff des Kitsches, wenn man so will. Und da sind wir ja wieder bei so einem Wort, wo wir schon oft drüber diskutiert haben, was du ja gar nicht so magst. Weil du es ja, glaube ich, so ein bisschen, wie war das, so ein bisschen schwammig oder ungreif, ungreifbar findest. Ja. Ja, ja. Wir sind auch wieder bei unserem Lieblings-Hass-Begriff Camp, über den wir uns ja auch jedes Mal äh, nicht streiten, aber wo wir auch immer wieder ein bisschen dran verzweifeln. Weiß ich gar nicht, ob wir da heute so tief reingehen in diese Diskussion über Kitsch. Ich weiß eh noch nicht genau, wo es überhaupt hingeht, weil dieser Film... Äh, Bietet, glaube ich, viele Ansatzpunkte, aber ich habe auch irgendwie noch nicht so, ich glaube, es ist auch noch nicht so ganz rund gekriegt für mich. Mhm. Erst mal ein bisschen was Allgemeines. Äh, also, wie gesagt, Film von Tim Burton aus dem Jahr 2014 mit A Amy Adams und Christoph Waltz in den Hauptrollen. Amy Adams spielt äh, Margaret Keane und Christoph Walz ihren Mann Walter. Und äh, um die beiden geht es eigentlich auch. Das ist Und zwar geht es um, eigentlich um die <lacht> skandalöse Geschichte, dass äh, Margaret Keane die Bilder gemalt hat und Walter Keane aber immer so getan hat, als ob er der, der Künstler wäre und sie gemalt hat. Und äh, er hat auch dafür gesorgt, dass die Bilder verkauft wurden. Also er war irgendwie ein Verkaufstalent und... Ähm, was aber auch, also der Erfolg irgendwie von, von Walter Keen mit den Bildern mag natürlich auch in großen Maße damit zusammenhängen, und das wird im Film auch mehrmals genauso gesagt, dass sich Frauenkunst angeblich nicht verkauft hat in den 50er, 60er Jahren. Mhm. Also da, da, damals war es wohl dann doch auch noch so, dass der Künstler einen Mann zu sein hatte und was Frauen gemalt haben, war dann anscheinend doch nicht so... Äh, so kunstwertig oder am Kunstmarkt nicht so angesehen. Ja, und äh, aus diesem aus dieser komplexen äh, ähm, Situation äh, speist sich dieser Film. Und ähm, ich glaube, ich würde jetzt erstmal so ein bisschen die, die die Geschichte nacherzählen, die der Film erzählt. Natürlich äh, gibt es ein, also klar, es ist halt ein, ein Film, eine ein Fiktionalisierung sozusagen und ich habe jetzt nicht noch extra, ich habe jetzt keine Biografie gelesen oder so, ich weiß jetzt also nicht, wie es wirklich war. Ich weiß nur, dass Margaret Keane mit dem Film wohl sehr d'accord geht und sagt, ja, das habt ihr alles ganz gut gemacht und so und das war wohl auch so und mhm. ja, aber ich, ich glaube, diese Frage nach dem, nach dem Realismus des Films würde ich mir jetzt gar nicht stellen. Vielleicht können wir eher tatsächlich über die Themen, die der Film, ähm, die der Film aufruft, über, darüber sprechen mhm. und da habe ich so drei identifiziert und ähm, ja dann einfach gucken wie er wie der Film halt über das Thema Kunst redet mhm. so ähm, ich gucke sonst gibt es sonst noch was was ich am Anfang sagen ach so ja ja genau dass mir nämlich sowohl der, der Film ist ja jetzt auch schon drei Jahre alt und ich habe den überhaupt nicht mitbekommen erst bis erst vor kurzem und dann habe ich gedacht, ach, er ist ja per eigentlich perfekt für, für unseren Podcast, weil er ja auch genau das, was, was bei uns im Titel steht, ja, E und U, wieder so, so thematisiert. Ja. Ja, also sei es irgendwie im Hinblick auf Kunst und Kommerz und Kunst und Kitsch und ja, also eigentlich genau das, worum sich unser Podcast dann doch immer mal wieder kreist. Ähm, also ich kannte weder den Film, noch kannte ich die Margaret Keane selbst, obwohl in allen in allen Texten, die ich also Artikel über den Film, die ich gelesen habe, es dann immer hieß, ja, die sei ja so bekannt. Vermutlich ist sie nur in den USA so bekannt. In Deutschland irgendwie nicht. Kanntest du die vorher? Nee, aber ich weiß nicht, ja. wie es hier ging, aber ich finde, wenn man die Bilder sieht, hat man so das Gefühl, sowas in die Richtung zumindest, hat man dann tatsächlich ja, schon häufig gesehen. Ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt genau diese Diese großen Bilder Augen, sind. ne? Man, ja. Also ich dachte auch zuerst, ja, so, so Anime- und Manga-Augen, nee, die sehen aber dann doch anders aus. Die sind sehr groß und dunkel. Ich musste dann auch nochmal an diese... Ähm, japanische Künstlerin denken, deren Name mir aber immer noch nicht eingefallen ist. Eine zeitgenössische Künstlerin, die auch irgendwas mit großen Augen malt. Erinnerst du dich? Weißt du, ja, das ich, ist? Weiß, ich weiß den Namen nicht. Hm. Ja, aber ich weiß, wie du meinst. Und ähm, dann noch eine, eine, eine lustige Begebenheit. Bei mir in der Schule, wo ich arbeite, haben tatsächlich ganz viele Mädels so, ähm, so Malbücher. So zum Thema Topmodel. Ich glaube, es nennt sich auch Topmodel, wo sie halt dann so äh, Frauenfiguren äh, so anmalen können und denen dann so Kleidung äh, ankleben können. Und diese Frauenfiguren haben halt auch alle riesige Augen und sehen sehr Margaret Keen-mäßig aus. Aha. Ja, ähm. Fangen wir, fangen wir mit dem Film an und mir ist direkt aufgefallen, ach ja, in den ersten zwei Minuten äh, thematisiert der Film seine drei Themen, die ich da so versucht habe rauszukristallisieren. zu äh, und zwar ähm, der, der ganze Film beginnt mit einer Kamerafahrt aus einem dieser Augen heraus <lacht> und ähm, man sieht dann, dass sich aber das Gemälde, was, was gefilmt wird, in einer, in einer Druckmaschine befindet, also ein Bild nach dem anderen gedruckt wird. Mhm. So, also wir haben direkt ja, das, das war der berühmte Aufsatz von Walter Benjamin, äh, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit wird hier direkt in der ersten Szene gezeigt. Mhm. Ähm, obwohl ich da sagen muss so sehr, darum geht es dann ja doch gar nicht, um genau dieses Thema. Es wird irgendwie in der, in der allerersten Szene, also im Vorspann praktisch noch so gezeigt, dass es darum geht, aber irgendwie so richtig intensiv wird das dann später nicht mehr thematisiert, was ich ein bisschen schade fand. Also das heißt aber, dass sie dass ein Teil dieser Bilder später als als Poster... Genau, stimmt, das hätte ich das noch sagen wollen. Das, das fällt im Film wird das erwähnt und daher kommt auch der Reichtum der beiden Keens, dass die halt so Merchandising praktisch von ihrer Kunst hatten. Also ja. Poster, Postkarten, keine Ahnung, Kalender oder so. Also alles, was heute, was man heute so kennt, als, als gibt es einen Begriff für Kunstmerchandising, Kunst, Kunstdrucke und Ja, wüsste ich jetzt nicht. Naja, auf jeden Fall, äh, dadurch haben die vor allen Dingen ihr Geld gemacht. Ähm, und ähm, ja, zweites, zweites Thema, was sich dann direkt anschließt, ist ein eingeblendetes Zitat von Andy Warhol, Na. der ja auch in der Zeit äh, mit seiner Kunst angefangen hat. Ne? Oder? Wann war, wann war Warhol? Er das ist 60er. Ne? 60er ja. okay. Aber vermutlich war Warhol in der Zeit, wo Kien schon in jedem zweiten Wohnzimmer hing. Okay. Und ja. Warhol, wen wundert's, war Fan von Kien und er hat den Satz gesagt... I think what Keen has done is just terrific. It has to be good. If it were bad, so many people wouldn't like it. Also, Warhol ganz, ganz so wie er, wie wir ihn äh, auch kennengelernt haben in unserer ersten Folge. Du hast ja in, in nee, nicht in unserer ersten, in unserer zweiten Folge hast du über Warhol geredet. Also, Warhol war ja ein Fan, ja, Fan von, von, ähm, von ja, Kitsch nicht, aber von reproduzierbarer reproduzierbare Massenkultur. Also ja, Massen, schön an dem... Massenbild, also Bilder für die Massen sozusagen. Und das und ist ja auch ein typisches äh, doppelwürdiges
1: Warhol-Zitat, ja.
0: dass er eben nicht sagt, die Bilder sind gut, sondern
1: die scheinen gut zu sein. können nur gut sein. Genau. Sonst wären sie ja nicht so erfolgreich. Also er koppelt das sofort an diesen, wenn es erfolgreich ist, muss es ja anscheinend gut sein. Und mit keinem Wort sagt er, ob das jetzt gut. Qualitativ gute Bilder sind seiner Meinung, sondern ist, ja, müssen sie ja, sonst wären sie ja nicht erfolgreich. Ja, ja, das stimmt. ist schon wieder so ein typischer Ohrhaul, ja. ja,
0: genau. Und äh, aber ich glaube, äh, du, du hättest, es, hättest ihm aber auch nie irgendwas Negatives über die Bilder entlocken können. Ich glaube, weil er da so auch tatsächlich ganz, ganz neu gedacht hat an der Stelle. Ja, ja, ja. ja. Äh, dann fängt der Film richtig an und man hört, den, man hört einen Journalisten sprechen, der auch äh, eine Rolle in dem Film hat, der nämlich so pra praktisch die, die Keens so hochgeschrieben hat, dann durch eine Klatschkolumne, wie es dann heißt. Und äh, da ist der erste Satz, der sagt, ich glaube fast wörtlich, die 50er waren eine tolle Zeit für Männer. <lacht> ja. Und da, damit ist das dritte Thema so gesetzt. Also, da es, es ging halt einfach darum, dass. Ja, wie ich eben schon sagte Frauen in der Kunstwelt anscheinend damals noch bis auf wenige Ausnahmen äh, nicht vorkamen Es wird einmal die Georgia O'Keeffe genannt die glaube ich vielleicht auch in der Zeit war weißt du wann die war das kann sein ja ich glaube und ich meine noch früher schon und ich glaube also es, ich meine da, da kenne ich mich jetzt wenig aus und ich glaube du jetzt auch nicht so unbedingt was, was die was da so die Entwicklung des Geschlechterverhältnisses in der, in der bildenden Kunst ist so also es, man, es hat, man, ist ja immer jetzt noch nicht, so, noch nicht wirklich paritätisch. Es gibt natürlich einige berühmte Künstlerinnen, aber ich glaube, sonst ist die bildende Kunst doch auch noch vorwiegend von Männern geprägt. Ja, es oder? gab in den 60er, 70ern schon natürlich dann vermehrt auch, auch, äh, auch
1: Frauen, die, die im, im Kunstmarkt dann ja. erfolgreich waren. da fing das, es fing dann da halt da an, auch in Zeit, an, in so halt der zweiten
0: Frauenbewegung. Äh, es ist bis heute in ein dem großes Kontext, ja. Thema
1: in, in Museen, äh, ah. wenn man sich Sammlungen anschaut, auch moderne Kunstsammlungen, dass immer noch irgendwie 80 Prozent der Waage, der die in so Sammlungen mhm. sind oder so, äh, von, von männlichen
0: Künstlern sind, ja. Ja, und in dem, in dem Zusammenhang, denke ich, muss man diese letztlich tragische Geschichte von, von Margaret Keane dann ja auch, glaube ich, sehen. Dass sie es halt als Frau nicht geschafft hat mit ihren Bildern oder halt geschafft, es hätte, ja. geschafft hätte und äh, oder es halt schwierig, also ich meine, das lässt der Film auch so ein bisschen offen. Vielleicht hätte sie es ja doch geschafft, aber aufgrund eben der Lebensumstände, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen sie hat halt, äh, sie war halt äh, alleinstehend mit ihrer Tochter, alleinerziehend, ja? also was damals ja noch viel problematischer war als heute, wo auch gezeigt wird, wie, 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 wie ähm, welche Steine ihr da in den Weg gelegt wurden. Ähm, und sie hat dann den, den Walter Keen kennengelernt, der halt so ein, so so ja, so ein, wie Christoph, also da fand ich halt auch, man kann da nicht unterscheiden, ist es jetzt Christoph Waltz, wie er immer seine Rollen spielt und, äh, mhm. ne, also als so ein filurhafter Typ, so ein leichter, so, 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 so ein leicht, so Aufschneider und so, und äh, aber halt so ein, ne, äh, ich nehme das jetzt mal vorweg. Er behauptet halt auch, er wäre Künstler. Aber am Ende stellt sich heraus, er war nie wirklicher Künstler und er äh, verführt sie so ein bisschen. Und es geht aber auch immer um das Thema Kunst so, weil er ihre Kunst ja so toll findet oder es zumindest behauptet und sie dann ja, es ist im Film nicht so ganz klar, vielleicht auch nicht so ganz klar herausgearbeitet, ob sie jetzt wirklich ihn auch als Person toll findet oder ob sie es einfach nur cool findet, dass er ihre Kunst mag mhm. und es irgendwie schafft, Geld ranzubringen. Und darum geht es ihr letztlich zum größten Teil auch, dass sie sich irgendwie finanzieren muss mit ihrer Tochter. Mhm. Und das ist halt mhm. da, damals halt dann doch noch das viel größere Problem war als alleinstehende Frau, dass du halt äh, finanziell einfach nicht klarkommen konntest. So fängt der Film an. Sie kommt irgendwie nach San Francisco, nach ihrer ersten Trennung ähm, und sie bewirbt sich bei einem Möbelproduzenten und dann gibt es halt auch die eine Einstellung, also ne, sie bewirbt sich dann da und da wird dann halt auch, auch, guckt er schon ganz komisch, ah, allein also der, der Möbelproduzentenchef guckt dann so, weil sie halt sich als alleinstehende Frau halt auch outet. Und, äh, ja, aber sie wird dann da wohl letztlich doch, glaube ich, auch angestellt. Und dann gibt es eine Szene, wo, wo in, so einem, in so einer großen Fabrikhalle irgendwie ganz viele äh, Leute dabei äh, da, äh, beschäftigt sind, äh, so Kinderbetten, da überall so ein Humpty Dumpty drauf zu malen. Und es ist halt überall gleich. So. Okay, ja. Also auch schon so ein, so ein Beispiel dafür, für die, für die Industrielle letztlich für, ja, die Kunst als Industrie letztlich. Ja. ja, so ja, sie lernt halt den, den Keen kennen, dann auf so einer, ähm, ja, so einem Art Flohmarkt, wo sie dann halt ihre Bilder malt und ausstellt und er daneben, dann er hat seinen Stand daneben und dann er ist halt so schwärmerisch und find, er erzählt immer von Paris, dass er in Paris war und da Kunst studiert hat. Also er, er spielt dir so ein Bohem-Leben vor. Am Ende stellt sich heraus, dass das alles gar nicht so stimmte. Ähm, und dann kommt es halt tatsächlich zu, also er ist, er ist hauptberuflich ist er Makler und, also ein, und auch ein ziemlich guter, da wird schon klar, er ist ein Verkaufstalent. Und äh, so nimmt der Film dann seinen Lauf, dass er es halt schafft, ihre Bilder zu verkaufen. So. Und zwar erst hängen, der, hängt er da die dann irgendwie in so, einer, in so einem Jazzclub, glaube ich, in, äh, auf und dann werd, werden die dann irgendwie entdeckt und irgendein, ein, ich glaube, der, der, Olivetti von den, Schre den Schreibmaschinenhersteller findet die, entdeckt die dann und findet die ganz gut und so. Und dann ähm, fängt es dann halt schon an, dass er sich halt als der Urheber der Bilder ausgibt. Ja. So, und sie... Ist, findet das halt nicht gut, also natürlich nicht, sie ist halt auch so, so, so ähm, völlig irritiert davon, aber sie ist halt auch eher so eine ruhige Person, so, 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 ja, so, die ja, warum lügst du denn, sagt sie dann so. Und irgendwie lässt, lässt sie sich dann aber doch dann so halb überreden von ihm, andererseits auch unter Druck setzen, das Spiel jetzt mitzuspielen. Also sie hat dann auch, sie gibt dann auch, sie sagt dann auch selber, ja, das sind seine Bilder, und äh, so beginnt dann praktisch die Karriere von ihm als Maler so. Also es wird, er behauptet, be beide behaupten weiterhin die Bilder sind von ihm. Und äh, mit diversen äh, Marketing-Coups wird er dann immer populärer. Dieser besagte Journalist entdeckt, ihn schreibt über ihn, und er wird halt dann irgendwie auch zu so einem Liebling der, der älteren sentimentalen Damen, die halt alle auf diese, diese großen Augen und diese traurigen Kinderbilder abfahren. Vielleicht sagen wir auch nochmal ein bisschen was zu den Bildern. Du hast jetzt gerade mal so eine Google-Suche gestartet und es ist halt wirklich, vor allen Dingen sind es Kindergesichter mit riesigen, überproportionalen Augen. Ja, und es ist auch kaum Hintergrund oder so. Es ja. ist wirklich, es sind reine Porträts von. Also Kinder es gibt Portrait es ist. gibt auch durchaus Bilder, die so ein bisschen anders sind. Du kannst, also manchmal hat man das Gefühl, das ist so ein bisschen Van Gogh-Anleihe im Hintergrund oder so Monet. Und äh, ja, die Kinder sehen halt auch alle unterschiedlich aus, bis auf die großen Augen. Ähm, manchmal sind Tiere dabei und es ist manchmal auch tatsächlich so sehr... Also, manchmal hat man das Gefühl, die, klick doch mal bitte das an mit den Tieren. Das ist schon irgendwie so ganz niedlich. Das könnte halt irgendwie aus einem Kinderbuch sein. Eine Kinderbuchillustration, so. Also, wenn du jetzt dir die Kinder wegdenkst, die ich grundsätzlich furchtbar finde wegen der großen Augen, die das mit den Tieren sieht doch ganz lustig aus. Also, die Fotos sind jetzt, also, Quatsch, die Bilder sind jetzt nicht, nicht alle furchtbar abstoßend aufgrund ihrer Kitschigkeit. Ist so, doch, ich, ne, doch. Das Baby. <lacht> Ja, aber also, also ich, ich, es ist halt. Ja, es ist halt. Es hält auch fast wie so naive Malerei, ne? Aber das dachte ich halt da haben auch. Das ist auch noch so ein Begriff jetzt in, in die genau da, geworfen. Genau, den hätte ich aber auch noch benutzt. Mach doch mal dieses hier an. Sie hat nämlich anlässlich oh, der Weltausstellung. Gerne auch Tränchen. Genau, Tränchen. und... Äh, wo? Das da oben. Sie hat anlässlich der Weltausstellung ein Bild gemalt mit ganz vielen Kindern auf der ganz, von der ganzen Welt. Und äh, die, ja, das ist auch, teilweise sind die Bilder halt auch so ein bisschen gespenstisch. Man weiß nicht wirklich, was da los ist. Also diese Kinder sind auch gern so ein bisschen zerlumpt. Ne? Also auf äh, Englisch nennen die, werden die genannt die Wives oder Waves oder so, W-A-I-Fs, was so viel wie Straßenkinder bedeutet. Also... Ja, es ist so halb irgendwie so ein bisschen unheimlich, wo man auch das Gefühl hat, okay, ich weiß, warum der Tim Burton vielleicht so auch so auf die abfährt, weil der, also Tim Burton ist erklärter Keen-Fan und hat auch, hat sich auch von ihr malen lassen und hat wohl auch einige Bilder in seinem Besitz. Ja, dann aber wirklich so, ähm, so dieses, ja, dann, also teilweise so sowas wie gesagt, sowas Gespenstiges, Gespenstisches, ähm, wo man, wo ich da manchmal das Gefühl habe, okay, da ist vielleicht doch noch irgendwas Untergründiges drin, aber dann wiederum auch so dermaßen kitschige Sachen, wo dann irgendwelche irgendein Kind äh, weinend auf einer dunklen Treppe sitzt und so und hier ist das Michael Jackson, ist das ernst? Ist das wirklich von ihr? Man weiß es nicht. Weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, eher, eher äh, eine Kopie, also ein, 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 ein Hommage an sie sozusagen. Ja, also immer diese Bilder, immer diese Bilder mit den großen Augen, die Big Eyes. Und ähm, sie selber sagt, also sie, sie ist natürlich von Anfang an gefragt worden, warum macht sie denn diese großen Augen? Und da sagt sie dann ganz, ja, ganz naiv letztlich. Also sie, ist, sie hat eine ganz naive Kunstvorstellung. Ja, ich sehe durch die Augen, sehe ich in die kann ich in die Seele der Menschen blicken? Und äh, ja, die Augen als Ausdrucksmittel und Fenster zur Seele sozusagen. Klar. Das ist so ihr, Das ist halt so ihr Ding. Und sie ist halt... Also äh, ich habe mir dieses Interview mit ihr angeguckt als, als alte Frau und sie ist halt, eigentlich ist sie eine total süße, süße Omi, die halt so ganz, ganz lieb ist und irgendwie halt man denkt, ja die ist halt wirklich ist halt wirklich eine ganz naive Idealistin, ist auch, sie ist auch äh, sehr christlich, also Zeugen Je Zeugin Jehova ist sie und das ist so, das ist schon alles authentisch, was sie da macht. Mhm. Also sie, sie macht das, weil es ihr gefällt und weil sie da irgendwie in, in, in ihren Bildern irgendwas sieht, schon irgendwie fast irgendwas Heiliges. Was heute, finde ich, wirklich sehr schwer nachvollziehbar ist, weil man wirklich, man sieht halt nur den Kitsch und man sieht halt nur irgendwie die Vermarktbarkeit und Vermarktung ihrer Bilder.
1: Ja, und man kennt auch diesen 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 Malstil, also irgendwie, das, das meine ich immer, ich hatte das Gefühl, man hat sowas schon tausendfach gesehen, ich finde, es sieht sehr nach 50ern tatsächlich aus. Und das hat auch konnte ich gar nicht mal so sagen, warum es, ob es nach 50 er aussieht. Oh, ich vieles schon. Und es hat halt auch, es hat auch was von diesen, von so schrecklichen äh, Porzellanpuppen oder sowas. Ja, von den, also von von den Hummelfiguren. Ja, Darüber die genau. haben wir uns auch schon mal
0: unterhalten, ja. ja. Ja, also ja, die Hummelfiguren habe ich ja damals auch als, als das. Klischee für Kinder. Also Natürlich auch Klischee Kinder Beispiel in für, haben wir auch schon gesehen. Clowns, furchtbar, ja. ja. du hattest ja eben im Vorgespräch auch noch den äh, Bernard Buffet erwähnt, als so einen anderen großen Kitschkünstler, der ähm, zur gleichen Zeit, wie sie halt auch, der, der lebt zwar nicht mehr, aber ich glaube, der ist nur äh, ist tatsächlich ein Jahr älter gewesen, also sie sind beides Zeitgenossen und der hat auch, der hat da so Clowns gemalt und so furch furchtbare Sachen und der ist ja auch so krass äh, vermarktet und kommerzialisiert worden. Genau, und der halt in Europa, also in, mhm. in Frankreich. Und damit. Genau. Ja,
1: vielleicht ist, ist keen wirklich Amerika und Buffet ist dann zeitgleich hier in Europa. Ja, und, und das mit der Zeit
0: ist ja auch wirklich interessant, weil 50er, 60er Jahre war ja auch, glaube ich, wirklich so die, die Zeit, wo das mit der Kulturindustrie so richtig anlief. Wo die, wo die Massenkultur, ja, so, also ich werfe den Begriff jetzt einfach mal so in den Raum, ähm, wo das so anfing, also mit. mit ähm, konsumierbarer Kunst sozusagen mhm. und wo dann da halt auch Märkte erschlossen wurden. Ja, und hier sind es dann halt irgendwie vor allen Dingen die sentimentalen Damen, die diese, also auf die Bilder stehen und dann halt die Reproduktionen kaufen, die Poster und die Postkarten und sich die an die Wand hängen. Und es ist halt auch irgendwie die Zeit der ersten Disney-Filme, wenn du dich erinnerst. Darüber mhm. haben wir ja auch gesprochen, dass, dass Disney sich ja auch dieser Sentimentalitäten irgendwie bedient hat und da dadurch halt so Märkte erschlossen hab, hat. Ich, ja, ich ja. meine, da,
1: da sind wir jetzt da wieder bei, bei Warhol, was mhm. sicherlich natürlich ein ja. ähm, vielleicht der Aspekt ist, ja, der eben so, Res, so Respekt abfordert, das ja. ja das ist doch toll, dass sie sofort die ähm, ihre Kunst Produktion eben direkt mit diesem Merchandising
0: verbindet. Sie, ja, obwohl das, da ist ja nochmal die interessante, die interessante ähm, Wendung drin und ähm, dass sie selber es ja nicht gemacht hat, sondern halt ihr Mann. Und im Film wird es ja. natürlich sehr ja. überspitzt dargestellt, dass ihr Mann ist halt der, der windige Geschäftemacher mhm. und sie ist halt wirklich naive, schüchterne Künstlerin, die wirklich halt nur ja wie ich eben schon sagte, so ein naives Verständnis von Kunst hat so, sie malt halt, sie malt aus ihrer Seele, so. Mhm. und ob die jetzt gut ankommen, die Bilder das ist für sie erstmal nebensächlich obwohl, ob das wirklich so war, weiß man auch nicht also im Film freut sie sich durchaus darüber dass sie dass sie dafür Geld kriegen wie das in Wirklichkeit war, weiß ich auch nicht ja ähm, ich mache mal mit dem Film weiter mhm. also der Film zeigt halt so diese, diese Erfolgsgeschichte sozusagen von, 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 von äh, Walter Keen ähm äh ich wo war ich genau und parallel ab und zu findet man dann mal so die Kommentare der der der, der Kunstavantgarde ja der tatsächlichen Kunst der, der, der tatsächlichen Künstler und des, des, des Galeristen also es gibt in der Stadt dann einen Galeristen der, der, der im Film gezeigt wird der die Film halt ganz die, die Bilder halt ganz furchtbar findet und dann auch so eine, aber so eine, auch so eine interessante Figur, der taucht nur zwei, dreimal auf und, und sagt dann halt immer, ja, er findet das furchtbar, was der Walter Keen macht. Also ne, vermutlich vermeintlich der Walter Keen. Und da sind aber auch die Argumente ganz äh, in, in dem Gespräch, sind halt ganz interessant, weil ähm, äh, also der der Galerist wird genauso klischeehaft dargestellt wie Walter. Walter tut ja so, als ob er der, äh, der originäre, äh, authentische Künstler ist und sagt dann halt, ja, aber das spricht doch hier die, das spricht doch die Gefühle an der Menschen, was ich hier mache und äh, Kunst ist doch keine Mode und dann sagt aber, dann, dann sagt der, äh, der Galerist, der kurz vorher noch irgendwelche abstrakten Expressionismus Abklatsche äh, verkauft hat, ja doch, natürlich ist Kunst eine Mode. Mhm. Ähm, ähm, ja, dann halt, dann, dann, dann in, im Film wird dann entdeckt, Walter Keen halt, dass er, ähm, dass die Leute halt äh, vor allen Dingen die Poster kaufen und setzt dann da, setzt dann vor allen Dingen da drauf und dann scheffeln schaff, die beiden halt Millionen. Die, äh, Margaret sitzt halt in ihrem, in ihrem, in ihrer Dachgaube und malt und, äh, tritt auch irgendwie öffentlich gar nicht in Erscheinung. Es gibt dann so mal so eine Szene, wo sie auf so einer äh, Ausstellungseröffnung von sich selbst halt ist und aber im Hintergrund halt äh, Getränke verteilt. So, also, ja. ja, und er ist dann halt der große Prahlhans, der immer sagt, ja, der sich dann auch Geschichten ausdenkt, wie er dann überhaupt auf dieses Motiv gekommen ist mit den Kindern, weil er irgendwie im Zweiten Weltkrieg äh, war und da halt hungernde Kinder gesehen hat oder so, mhm. keine Ahnung. Ja, also genau, weil, was, was ich eben schon sagte, also diese Auseinandersetzung mit der Kunstwelt, es tritt auch noch ein Kunstkritiker auf, ähm, Canada Day oder so, den scheint es wohl auch wirklich gegeben zu haben. Der halt so gegen den Keen dann ab und zu mal so anschreibt und sagt, ja, das ist doch Quatsch, das ist doch, das ist doch, das ist Müll, das ist äh, ja so, und dann regt der Keen sich total auf und es kommt dann später auch noch zu so einem, <lacht> tatsächlich so einem krassen Zusammenstoß der beiden, den haben wir eben gesehen. Mhm. Und ähm, wo die dann beide auf so einem Empfang sind und äh, der, der Keen liest dann aber den Verriss von dem Kennedy, der jetzt kurz, kurz zuvor erschienen ist und stürmt dann auf ihn los und greift ihn mit einer Gabel an und so. Also, äh, das wo, wo ich das Gefühl hatte, das war vielleicht eine der, der äh, interessantere, also was, was so den Kommentar zur Kunst, zum, zum Kunstgeschehen anbelangt, noch eine der interessantesten Szenen in dem Film. So, gerade weil er dann... Ähm, weil äh, der, der äh, also Keen wirft dem, 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 dem ähm, Kritiker dann vor, ja ihr Kritiker, ihr seid ja nur ihr seid ja nur neidisch, weil ihr selber nichts produzieren könnt und deswegen müsst ihr uns immer so, äh, so runterschreiben, uns Künstler und äh, ja mhm. ja also ich, der Film spielt total mit, Klisch mit Klischees und ähm, fand ich am Anfang, am Anfang fand ich das aber alles irgendwie auch ganz lustig und ganz unterhaltsam. So. Ähm Ach so, ja, noch eine kleine Rolle spielt auch die Tochter von Margot. Also sie hat ja eine kleine Tochter, die ganz lange von dem Geheimnis sozusagen nichts weiß und denkt, jetzt würde auf einmal äh, der Walter diese Bilder malen und die, die kommt aber dann dahinter und äh, was aber irgendwie nur das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter, äh, zu, also das, was die beiden eigentlich nur zusammenschweißt gegen Walter, weil Margaret kommt dann hinter das Geheimnis von Walter, dass er nämlich seine alten Bilder, also er hat ja früher schon behauptet, er hätte Bilder gemalt, eben diese Pariser Straßenszenen, dass die auch gar nicht von ihm sind, sondern da er auch angeblich irgendjemanden äh, sozusagen... Ähm, ja so hintergangen hat oder mhm. ob das wirklich so war weiß ich gar nicht in dem Film ist es aber halt so eine Schlüsselszene wo sie dann so unter dem unter dem ähm, ist sie, ich ich zeige dir gerade hier mal das Bild wo sie halt vor dem Bild steht und dann hat sie gerade den Namen von ihm weggekratzt und da taucht dann dann drunter ein anderer Name okay auf. ah ja so Ähm. Ja, irgendwann flippt Walter dann, genau, nach dieser Konfrontation mit dem Kritiker flippt Walter halt total aus. Und dann, finde ich, kippt der Film halt auch so ins, 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 äh, pf, tatsächlich so ein bisschen ins Tim Burton-haft Alberne. Da geht er so auf, auf Mutter und Tochter los und mit so einem Streichhölzern und will dann irgendwie das, das, das Atelier in, in, Brand setzen. Und ja, da, ab da muss ich ehrlich sagen, fand ich den Film nicht mehr so interessant. Genau, die beiden haben da inzwischen schon, also die, die drei, die Familie haben inzwischen schon eine riesige Villa. Sie flieht dann aber, sie zieht nach Hawaii äh, und wird dann Zeuge in Jehova und äh, lebt da anscheinend ganz glücklich und äh, will dann die Scheidung einreichen, und aber er sagt nur unter der Bedingung, dass du mir noch ein paar Bilder malst und sie fängt dann aber an, die Bilder, sie malt die und schickt die ihm, aber fängt dann an, mit ihrem eigenen Namen zu unterzeichnen, also nicht mehr nur Keen, sondern auch mit, ihr, mit der Abkürzung ihrer Vornamen dazu. Ähm, ja, und dann ist, fand ich, ist der Film irgendwie vorhersehbar. Die beiden landen vor Gericht. Da flippt Christoph Waltz völlig aus. Also ist sehr Christoph Waltzig. Und äh, dann kann man sich auch irgendwie schon, schon, schon denken, wie es endet. Nämlich, dass beide Bilder malen sollen, um die Jury zu, äh, zu äh, überzeugen. Und Christoph Waltz kriegt halt überhaupt nichts hin. Und dann kommt halt, äh, schon bezeichnend, dass ich jetzt immer nur Christoph Waltz sage weil er da wirklich halt so seine, seine typische Rolle spielt und dann mal, äh, sie, sie, die beiden sitzen dann im, Gesicht, im Gerichtssaal und malen ihre Bilder und sie fängt dann direkt an und malt ihre großen Augen und er hampelt dann rum und dann tut es dann auf, auf einmal so, als ob ihm sein Arm wehtut und er nicht mehr malen kann und so. Also ja, ein albernes Ende. Aber sie kriegt dann am Ende Recht und äh, alles ist gut sozusagen. Also diese Emanzipationsgeschichte, die dann der zweite Teil des Films ist von ihr, führt dann noch in ein Happy End. Mhm. so Ja, das war der Film. Und ähm ja, ich fand, ich hatte, ich hatte, ja am Anfang gesagt, der berührt so diese drei Themen, die irgendwie so in so einem Dreieck stehen und so miteinander verwoben sind. Also einmal diese ganze Frage nach Kunst und Kunst und ihrer Reproduzierbarkeit, also Kunst und, und Kommerz, wenn man so sagen will, oder Kunst und Kunst und das Geld. Dann so diese Frage ähm, nach dem Kitsch. Ja, was ist, was ist Kitsch und warum ist das kitschig, was sie macht? Und so, und warum ist das halt keine Kunst? Warum kann aber so ein Andy Warhol das dann trotzdem gut finden? Also Wie ist sowas auch in, in so einem Kunstdiskurs zu verorten? Und die dritte Sache, die in dem Film natürlich die, die größte Rolle spielt und weswegen der ganze Fall vielleicht auch so, so interessant ist, ist ja wie gesagt diese, diese Geschlechterfrage, dass sie halt letztlich ausgebeutet, sie ist die Künstlerin und sie schafft da irgendwas und wird aber ausgebeutet. Und der Film ist natürlich völlig auf ihrer Seite. Sie, ist, sie wird zwar durchaus so ein bisschen als so ein, ja, so, so, so ein naives Landei so ein bisschen dargestellt, aber der Film ist völlig auf ihrer Seite. Und Christoph Wals, der wird ja später dann auch, äh, Walter Keen wird ja so ein bisschen diabolisch am Ende. und äh, ja, und, aber auch die Kunstkritiker sind alle irgendwie alberne Figuren. So. Ja. Also deren, deren Positionen dass, äh, naja gut, von diesem von diesem Kennedy, der dann ja ein-, ein zweimal vorkommt, das ist schon, ja, das, da, ich finde, das geht, da geht's, also der wird jetzt nicht unbedingt überzogen dargestellt, aber ähm, ich finde, also an, an der Stelle habe ich gedacht, ja gut, diese Geschichte von, von Margaret Keane, diese anrührende Geschichte, ja, oder irgendwie tragische Geschichte, überwiegt dann so, dass die Frage nach, äh, nach dem, nach der Qualität der Bilder überhaupt nicht gestellt wird in dem Film. Das fand ich, das fand ich so interessant. Also man, du meintest ja auch. Ja, gut, darum geht es im Film wahrscheinlich dann auch gar nicht. Darum geht es nicht, aber da fand ich wiederum, das ist dann doch der, wieder der Elefant, im, der Rosalie Elefant im Raum. Also, weil diese Bilder ja. Also, es gibt ja verschiedene Personen im Film, die sagen, die, die Bilder sind Schrott. Mhm. Wow. Aber selber macht der Film da keine Aussage, sondern es wird, wird als die, die Frau war sympathisch und hat diese Bilder gemalt und es ist ja irgendwie auch ganz drollig und niedlich. So, und man kann eigentlich nur auf ihrer Seite sein. Ja, und ich selber will dem ja auch gar nicht widersprechen. Ich merke, ich selber, also das habe ich ja eben schon gesagt, die, Frau, die alte Frau heute ist sehr sympathisch und im Film wird sie auch sympathisch dargestellt und warum sollte sie auch nicht sympathisch sein, aber ihre Bilder sind halt grausam. Also sie sind halt furchtbar. Also ja. ich, sag das jetzt, ich sag das jetzt so ganz, ganz apodiktisch, weil ich... <lacht> Ohne es jetzt auch... Also vielleicht können wir ja genau darüber sprechen, warum die Bilder so furchtbar sind, weil sie kitschig sind. Hm.
1: Ja, was natürlich interessant ist, ist, dass wenn, wenn man die Bilder als, als reine... Ähm ja, so, so, wie du schon sagst, so Deko-Merchandising-Produkte irgendwie, sie, wäre das ja okay, aber interessant ist ja, dass eben zumindest der Walter Keen schon den Weg über die Galerien und über die hohe Kunst eigentlich
0: nehmen will. Ja, zumindest. Und auch unendlich ist. gekränkt ist, dass er da nicht überall ankommt. Genau, ja. Also die, da ist diese Kränkung, ja. Ja, Ihr selber wäre vielleicht das Ganze gar nicht so wichtig gewesen, weil sie selber ja gar, gar Sie wird zumindest nicht als sonderlich ruhmsüchtig dargestellt, sondern das ist halt so ihr Ding, was sie da macht. Was, ist ja, auch, was ja auch irgendwie rum, wiederum sympathisch ist. Mhm. Vorhin sagtest du ja auch naive Kunst. Kannst du da was, also kannst du diesen Begriff ein bisschen füllen? Nee. Echt? Ich dachte nur halt wieder an unsere Folge über den, über den Henry Darger, äh, über, über dieses, diesen Begriff Outsider Art, also Leute, die halt irgendwie Kunst machen, aber nicht wirklich ausgebildete Künstler sind und halt Kunst ähm, auch außerhalb des Kunstdiskurses machen, der dann aber wiederum als Kunst, also ihre, dann werden ihre Werke aber wiederum als Kunst entdeckt. Und ich weiß nicht, ob, ob äh, Margaret Keane, wenn sie jetzt diese ganze Geschichte mit Walter nicht durchgemacht hätte, eine Kandidatin ge gewesen wäre für, für eine Wiederentdeckung als Outsider-Artist. Keine Ahnung, dafür sind die dann vielleicht auch, auch zu wenig eigenständig, zu gefällig einfach die sind einfach nicht interessant
1: genug, weil die sind ja dann wahnsinnig lieblich und süßlich und weißt aber du, bei Daja ist ist, hatten wir ja so rausgeschält, dass da ja auch dieser, dieser wahnsinnige, große Wurf mit dieser Erzählung, mm. der da so dranhängt, der auch also völlig surreal eigentlich ist und ähm, das, das ist bei ihr nicht, nee. Ich sehe da keinen Unterbau, wo man sagt, das ist völlig durchgedreht, aber unglaublich interessant in seiner Abgehobenheit. Also auch wenn so, sie selber so, so sehr, sehr selber ja nicht. immer
0: doch doch auch dieses tiefe in ihren Bildern sieht, was er sie aber dann ja doch immer nur an den Augen fest festgemacht hat. Also es ist ja fast schon sehr ja fast schon manisch, dass sie immer diese Augen malt, aber irgendwie dann doch künstlerisch dann doch nicht so interessant. Es appelliert eben wirklich nur an diese
1: Sentimentalität und die die kann man natürlich und das ist das, Als was Intensität ausmacht, wahrnehmen, finde ich wahrnehmen, man, wenn, man, wenn man das möchte. Man wenn, kann nicht sagen, das ist unglaublich intensiv. Äh, große Augen von heulenden Kindern, das ist unglaublich traurig und da, das, das sind große Emotionen, das kann man so sehen, aber es ist eben sentimentaler Quatsch. Also es, es fehlt ja jeg, jegliche Art von, 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 von noch einer zweiten Ebene. Genau, oder so. die ist da weißt halt gar noch? nicht drin. Also
0: ich, ich ja. Hm. Ja, ich hatte ja eben schon gedacht, ja, vielleicht ist bei manchen, bei manchen Bildern doch noch so ein bisschen sowas Abgründigeres drin, aber jetzt, wo wir ja gerade die Bilder auch nochmal auf, auf unserem Computer angucken, dann nee, irgendwie nicht. Ne? Ich finde, das Einzige,
1: was man unheimlich finden kann, ist, dass diese großen Augen natürlich völlig unnatürlich sind. Ja. Und dass die, man könnte die auch ein bisschen spooky lesen. Ja, ja, genau, das meinte
0: ich halt auch. Das ist so, so ein bisschen Und, gespenstiger. Vielleicht sind, das, vielleicht sind das auch irgendwelche... Ich muss immer an die maulende Myrta aus, aus Harry Potter denken. Ich glaube auch nach all Gespenst. dem, was du
1: erzählst, meint sie es ja eben nicht spooky. Für sie sind das wirklich die großen, großen Fenster zur Seele. Und wenn da noch eine, eine Träne drunter ist, dann, dann ist das doch einfach nur süß mhm. und auch, auch ganz schön intensiv. Ähm, aber das, das macht es eben so ein bisschen spooky, wie eben aber auch, äh, was ich schon meinte, ist... Man, man kann ja eben auch diese Porzellanfiguren und so sind ja auch teilweise dann hm. manchmal unfreiwillig unheimlich. Hm. So. Aber ich, ich sehe da keine intentionale äh, Brechung dieser Süßheit oder so, die sie da versucht, nee. sondern äh, ich glaube, sie liest die wirklich als, als das, was sie da eben,
0: äh, was sie sind. Ja. Ich hatte mir auch noch aufgeschrieben, dass ich das Gefühl habe, dass heute irgendwie von ihren Werken auch nichts mehr geblieben ist. Also das ist vielleicht auch noch ein Zeichen dafür, dass für die, ich sag's jetzt mal, für die fehlende künstlerische Qualität, das ist... Es gibt ja jetzt keine großen Retrospektiven irgendwie von ihr oder auch keine, auch keine Wiederentdeckung. Genau, ja, das ist ja das, was ich eben meinte mit den, mit den, mit den Outsider-Artists. Also sie ist ja heute nur noch als, als ein tragischer Fall interessant, aber nicht mehr aufgrund ihrer Bilder. Also jetzt so als rein kunsthistorisch. Ja, also es gibt ähm, von, von Bernard
1: Buffet, den wir vorhin kurz ja. erwähnt hatten, äh, gab es vor einigen Jahren das ist wahrscheinlich auch inzwischen schon wieder zehn Jahre her, äh, in, der, in der Schirn in Frankfurt, eine ja. große Retrospektive. Ja. Ähm, und das war wirklich der Versuch, eine Art von Wiederentdeckung, die natürlich auch so ein bisschen kritisch war, wo also schon gesagt worden ist, wir stellen es jetzt mal zur Diskussion, denn es waren in den 50ern Riesenkünstler mhm. und in den 60ern, der unglaublich äh, Bilder verkauft hat und beliebt war eigentlich, der aber völlig verschwunden ist und von dem man auch heute... Eher als, als völligen
0: Kitsch irgendwie herzieht. Hm. Und das Museum hat aber gesagt: Naja, wir, wir ist das so schon mal, so lange also. her, weil ich habe da letztens also vor einem halben Jahr, noch was über den gehört. Vielleicht war das also aber die, eine andere die, Ausstellung. Die Ausstellung ist schon länger. Das okay. Sechs, sechs Jahre Ja, ja, Jahre. ja vielleicht gab es irgendwie anders, wo auch nochmal eine
1: Ausstellung Es war jedenfalls nicht ja. vor zwei, drei Jahren. Es ist schon länger her. Und. Ähm, ich glaube, die, die wollten das einfach zur Diskussion stellen. Ob, ob genau, das also jetzt
0: so, ein so Kunst ist. Versuche, eine der Versuche einer kunsthistorischen Wiederentdeckung oder Wiederaneignung. Und da frage ich mich aber halt, ob das bei der Margaret Keane, ob das funktionieren würde. Weil ich glaube, der Buffet hatte ja auch, der war ja auch irgendwie Expressionist. Also der hatte noch so Anschluss, glaube ich, an Kunstströme. Genau, und so. der hatte ein bisschen und das mehr Anschluss sie, von glaube ich an. Gar nicht.
1: Und ich glaube aber auch, dass die 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 äh, eigentlich das Echo auf diese Ausstellung war denn doch auch eher so richtig gut ist es dann doch nicht. Also hatte ich so den Eindruck, ah. dass alle schrieben ja, klar, der hat schon, also erstmal ist seine, seine thematische Spannbreite auch größer als die von Keen, das muss man schon sagen. Und wie du schon sagst, der hat auch viel mehr Anschluss an, an, an die Kunstströmung zu der Zeit, so vom, von, von seinem Malstil her und so weiter. Also da ist schon noch ein bisschen mehr zu holen. Aber unterm Strich, ähm, die große Rehabilitierung mhm. war das, ha, habe ich da jetzt nicht
0: so wahrgenommen, mhm. im Zuge der Ausstellung. Ja. Hm. Kannst du, also weißt du was über Georgia O'Keeffe? Die wurde ja auch eben schon genannt. Die hat Blumen gemalt, ne? Ja. Ja, aber anscheinend war bei ihr dann ja doch irgendwie da noch mehr, mehr, mehr zu holen als bei der Margaret Keane. Ja. Ach ja, ich denke irgendwie, man kann ihr selbst das auch... Also wenn man die Geschichte halt hört von ihr, dann kann man ihr auch überhaupt keinen Vorwurf machen, weil... Wenn sie selber jetzt nie, also klar, sie, sie wollte natürlich irgendwie finanziell über die Runden kommen, aber wenn es ihr selber jetzt nie darum gegangen ist, eine große Künstlerin zu werden, warum soll sie dann überhaupt, warum soll man an sie den Anspruch legen, dass sie, ähm, dass sie äh, gute Kunst schafft oder so? Ich meine, wir hatten ja immer diesen ja, Begriff der Aboutness und dieses, also im, im Zuge von ähm, ne? Arthur Dento, mhm. haben wir mal darüber gesprochen, warum manche Sachen Kunst sind und andere nicht. Nee, der Begriff der Artworld, ich glaube, das ist eher der passende hier in dem Zusammenhang, ne? Das ist halt Wir können mit beiden anrücken und können natürlich ja. sagen, im Sinne
1: der Aboutness geht es in diesen Bildern eigentlich um nichts. Es ja. ist die, wirklich die, die Erzeugung so, so eines Images, was eben eine, ge eine gewisse Emotionalität erzeugen ja, sollen. Aber, es, aber es
0: geht ihr, ihr geht es ja doch um was. Ihr geht es ja dann doch um, um also ich meine, habe ich ja eben schon gesagt, man könnte schon fast sagen, sie malt manisch diese riesigen Augen, als hätte sie irgendein Trauma zu verarbeiten. Davon weiß ich jetzt nichts. Also außer, dass sie vielleicht, ich glaube, es ist, wurde mal gesagt, sie war als Kind ziemlich isoliert, war man eine Zeit lang konnte sie nicht hören, glaube ich, und hat dann immer den Leuten halt auf die Augen geguckt, äh, weil sie Probleme mit den Ohren hatte. Und äh, <lacht> ja, also irgendwie okay. scheint es, ihr scheint es ja schon um was gegangen zu sein. Nur sie hatte halt nicht diesen Anspruch, ähm, große Kunst zu schaffen, sondern sie wollte das halt aus rein expressiven Gründen machen. Also sie hat, sie hat es nicht auf die Art World angelegt, da irgendwie Kontakt zu kriegen oder im Diskurs mitzuspielen. Nee, das ging ja dann wohl von ihrem Mann aus. Das, genau, und äh, er war ja da so, er war ja da so überambitioniert, nur war halt auch, er war ja kein Künstler. Mm. Ja, und hat das da auch irgendwie nicht, nicht kapiert, wie sozusagen die Regeln sind. Ja. Wir waren in irgendeiner Folge mal über.
1: Kitschart reden. Ja. Ich lese gerade ein Buch, ähm, äh, wo es um Künstler geht. Äh, der bekannteste ist dann sicherlich äh, der Jeff Koons. Äh, ja. Also es geht um Künstler, die in den 90ern oder 80ern schon anfing, ähm, bewusst mit, mit Kitsch als, als, als Konzept sozusagen ja. zu spielen. Und der große Unterschied aber zu diesen Kitsch art künstlern über die wir dann vielleicht mal sprechen, ist, dass da eben immer genau. eine meta im Spiel genau. ist und immer das Reflektieren über den Kitsch. Genau. Natürlich mit dem Die wissen
0: genau, was sie tun, während, während genau. es, wenn, äh, äh, Keen, die äh, naive Künstlerin war und ist. Wenn jetzt also wenn heute Kitschkunst gemacht wird, die wirklich Kunst ist, ist die Kunst über Kitsch, ne?
1: Genau. Obwohl es natürlich Künstler gibt, wo, wo, es irgendwo, also wo es nicht ganz klar ist, <lacht> ob es jetzt äh, nicht doch einfach als Kitsch gemeint ist oder ob es eben reflektierend über Kitsch ist. Sondern es hängt dann immer irgendwie genau dazwischen. Und das macht es natürlich auch ganz interessant. Mir fehlt, äh, fällt immer ein der, der Martin Eder, der das so, ist der mit den Katzen, der ne? Der hat Katzen gemalt, inzwischen sind es auch gerne Frauen in lassiven
0: Posen. Ja, und, und so wirklich so Angora, also eigentlich so Katzen, die man aus Internet-Memes kennt. Ja? So puschelige, flauschige, weiße Katzen mit irgendwie Blumen und, oder Himmel im Hintergrund. und Also ja, furchtbar, furchtbar, ja, aber irgendwie doch total witzig. Es ist das reine irgendwie. Grauen, aber... Ja, also, man das klar, eigentlich, also als ist, ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein, der kann doch jetzt da keine Katzen malen. Ja. Und dann auch nicht so, ja. Und es ist aber eben auch so over the top, dass man
1: dann schon auch, also ja, natürlich ist das dann auch nicht ganz ernst gemeint. Also ja. natürlich reflektiert es eben genau darüber. Das, das, ist, das ist ja irgendwie schrecklich ist. Obwohl ich es halt jetzt eben, was ich gerade meinte, inzwischen nicht mehr so weiß, wo er eben auch ähm, äh, vor allem irgendwie so erotische Frauenporträts hat, wo ich nicht mehr ganz sicher bin, wie die gemeint ja. gemein sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich steige da nicht ganz durch, aber ähm, geh mal davon aus, dass es, dass es eine, eine Meta-Ebene hat. Die ja, eben, man eben hofft es irgendwie. Die Keen eben nicht hat. Aber jedenfalls über diese, diese sozusagen neuen Kitschkünstler, die da eher reflektierend dann ähm, in die Trickkiste hm. ne? würden, glaube ich, reden wir mal. Ähm, weil ich eben gerade auch dieses Buch drüber ja. lese, die,
0: die, der das ganz schön aufdröselt, was da eigentlich passiert gerade. Aber da müssen wir auch wirklich über den Kitsch-Begriff Kitsch-Begriff nochmal reden. Weil ich glaube, also ich habe jetzt eben gerade nochmal in den Wikipedia-Artikel zum Thema Kitsch reingeguckt und gedacht, oh, da gibt es ja doch, ist ja doch einiges zu geschrieben worden. Ich werde das bestimmt nicht ja, alles lesen, aber vielleicht nochmal so ein bisschen. Weil den Camp-Begriff haben wir ja jetzt äh, schon behandelt. Aber ich glaube, der Camp-Begriff ist ja letztlich dann doch auch nur eine... Nur eine, eine kleine, äh, ähm, na, wie heißt das Wort? Also nur, nur, ein, nur ein kleiner Aspekt von, von Kitsch, glaube ich. So ein kleiner, hat noch so einen kleinen Dreh drin.
1: Mhm.
0: Hm. Ja, gut, haben wir wieder was vor.
1: Ja. Ich meine, du äh, hattest ja auch dieses große Thema eben, ähm, äh, ja, Geschlechterrollen angesprochen und die, die mhm. Möglichkeit oder Unmöglichkeit als, als, als Frau in den 50ern so, so eine Art von Karriere zu starten. Mhm. Ähm, aber irgendwie ist damit auch alles gesagt, glaube ich. Also äh, 50er war, glaube ich, ähm, tatsächlich eine schwierige Zeit. Ähm ja,
0: ja, aber andererseits muss man dann ja vielleicht doch auch sagen, auch äh, also es lag vielleicht doch auch nicht nur daran, dass sie eine Frau ist, sondern dass ihre Bilder vielleicht auch einfach nicht gut waren, dass sie es nicht geschafft hat. Ja, aber dann hätte er es ja auch nicht schaffen dürfen. Ja, aber er hat es ja auch nicht wirklich in der, in der Art World, für die Kunstwelt, er hat es ja nicht, also er hat äh, die Sachen verkauft, ja. Und das ist auch so, so ein bisschen das Argument. Aber das Verwischte in dem Film, oder? Das ist ja die, die, die sind die verschiedenen Ebenen in dem Film, die da ja auch so übereinander lagern. Ja. Also, ne? also, er hat es, er hat es geschafft, die Bilder zu verkaufen aber er hat es nicht geschafft, künstlerische Anerkennung zu finden, sozusagen. Ja,
1: ja, klar. Also was ich halt meine, letztendlich ist es, ist es eben, dass, dass er selbst dann einfach auch diese, diese verschiedenen Ebenen, der, hm. einmal dieser Produktionskunst in Anführungsstrichen, whatever, und eben dem, dem hohen Kunstbetrieb, dass er dass er selbst diese Unterscheidung anscheinend nicht gemacht hat und immer dachte, er, er müsste in diesen Galeriebetrieb mit rein, was einfach dann nicht funktioniert
0: hat. Ja, er selber hat aber auch nach, nach der Logik funktioniert. Also das ist natürlich nicht so, so ganz klar, ob also entweder wie es wirklich so ist und also wie es wirklich war und wie das Film ist es auch nicht so ganz klar, äh, ob er den Unterschied überhaupt verstanden hat, in Anführungszeichen, zwischen erfolgreicher Kunst und guter Kunst. Also ich glaube, teilweise hat er den schon verstanden, teilweise aber dann doch auch nicht oder es war ihm egal. Also ich kann aus dem bisschen plaudern,
1: ich, ähm, es, gibt, äh, es gibt ja Galerien, die wirklich so, so Verkaufskunst, mhm. so dekorative Verkaufskunst anbieten und ich glaube, die allermeisten, auch von diesen Leuten, die verstehen den Unterschied auch nicht. Die verstehen nicht, warum ihre Künstler nicht im Museum gezeigt werden. Ja, dann und ist es ist natürlich so ein bisschen... dann ist es ist so es frustrierend, sich mit ein so bisschen Leuten zu unterhalten, weil die natürlich auch oft... Total sympathisch sind und mit Herzblut bei der Sache und sich eigentlich im Stillen immer drüber wundern, warum es diese Künstler mit diesen Mondpreisen gibt, die dann in modernen Museen hängen und die Sachen, die wir hier sind, doch, sind doch auch
0: toll, die, die ich hier. Äh, und, und Interessanterweise sind es in dem Film ja gerade dann zwei echte Künstler, also zwei so Avant-garde-Künstler, die, die darüber sprechen, warum der sich denn so verkauft, warum der so beliebt ist, der, der, der äh, äh, Keen. Ähm. Jetzt hab, wollte ich gerade noch irgendwas... Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Wo? Was hast du gerade gesagt? Achso, ja genau, ich wollte sagen, dass es ja, dass ich es irgendwie ja so, so lustig finde, dass dann aber gerade so ein Andy Warhol mit so einem Zitat so einen Keen natürlich total ermutigt. Wenn so ein Warhol als, als anerkannter Künstler äh, sagt, äh, also sozusagen, so jetzt nicht unbedingt mit diesem Satz, aber generell so die, diese diese, ähm, für diese Aufhebung zwischen, für, äh, zwischen E und U letztlich plädiert mhm. und, und so, dass das natürlich so ein, so ein Keen eigentlich auch ermutigt. Aber bei Warhols Statement, Statement sind ja dann noch verschiedene andere Bedeutungsebenen und man muss das irgendwie einordnen. Wie gesagt, wir hatten über Warhol äh, gesprochen ja. und das,
1: dieser Satz ist schon wieder so typisch, weil, weil der so so glasklar, naiv da so rüberkommt und wenn man wenn man ihn das zweite Mal liest, sofort merkt, nee, es hat einen doppelten ja, Boden, weil genau. er eben über die Qualität eigentlich dann doch wieder nichts sagt. Also ja, ja. das ist schon. Ich sag ja, wohl ist schon echt ein schlauer Fuchs, ja. also in dieser Doppelbödigkeit, die man oft oft dann auch unterschätzt. Ja. Mir fällt dazu immer noch ein, dass. <lacht> habe ich schon mal über das Prinzip Dieter Bohlen gesprochen? <lacht> das weiß ich nicht. Dass, dass Dieter Bohlen ja für sich ein. ein eine ganz klare Definition von Qualität hat, nämlich äh, wenn sich das verkauft, ist es
0: gut. Hm. So und das ist ich, der Kapitalismus, Benjamin.
1: Genau und der meint das völlig ernst. So und ich finde es in, in dieser Klarheit ja auch ganz erfrischend. Aber es, das ist wirklich so. Also für den wenn es irgendwie mal Diskussionen gibt, die es ja immer wieder mal auch mit ihm gibt, so von wegen, dass seine Musik ja scheiße ist, so, das interessiert ihn gar nicht. Ich dachte, mm. Wieso, es verkauft sich doch. Mm. Wie, also ist, ist es doch gut. Also er, auch er versteht überhaupt
0: ja, nicht, Ja, aber das dass es ich finde, da schwingen gibt, natürlich jetzt auch wieder ganz, also wir, wir machen jetzt gerade das riesige Fass auf, eigentlich vielleicht so eines der Hauptfässer, auf die wir auch, glaube ich, immer mal wieder gestoßen sind.
1: Ja, weil letztendlich ist das ja der Ausblick, den man jetzt bei dem Thema, ja, natürlich, auf, bei dem man genau, landet.
0: genau, ja, und das ist ja, also, ich, ich denke halt nur, da, da werden wir dann bestimmt auch immer mal wieder nochmal drauf kommen, weil klar, einerseits äh, kann man das scheiße finden, wenn so ein Dieter Bohlen so argumentiert, also es ist ja auch unsympathisch irgendwie, aber andererseits dann, ja, das ist natürlich eine sehr sehr demokratische, demokratische und nicht, nicht äh, ähm, elitäre Sicht auf die Dinge.
1: Aber es ist eben tatsächlich eben eine ökonomische Sicht. Ja, es ist eine und ökonomische Sicht. Ökonomie ist überhaupt sowieso der Begriff, weil, weil bei Dieter Bohlen ist eben interessant, dass man auch merkt, dass die seine Musik, die er selbst macht, versucht mit so einem minimalen Aufwand irgendwie was hinzubekommen, was sich dann aber gut verkauft. Hm. Und es ist nie der Anspruch, ähm, den hoffentlich viele andere Musiker haben wirklich was Genuines, was Neues zu schaffen, vielleicht, irgendwie, irgendwas zu entwickeln, was, was so vielleicht vorher mhm. nicht da war, oder, oder, oder sowas. Ähm, findest du bei ihm Das ist ihm doch scheißegal. Also, das, das muss ich eben verkaufen. Und wenn es eben äh, sogar ein Song ist, den er vor 20 Jahren schon mal veröffentlicht hat, der aber vergessen genug ist, um ihn jetzt nochmal aufzulösen, mal schön mal gucken, ob dort noch funktioniert. Es ist eben eine ökonomische Herangehensweise, um letztendlich eine, eine Profitmaximierung zu machen, einen Hit zu landen, weißt du. Und ähm, das ist aber zumindest eine Logik, die natürlich, ähm,
0: das ist eine, ja, kann man natürlich so fahren, ne? Aber es hat eben. Kann man, wie gesagt, man kann es auch als, als, als einen sehr demokratischen und äh, anti-elitären Ansatz sehen. Ja. Und nun ist aber
1: gerade die Kunst oder die Hochkunst hat sich nun mal auf die Fahnen geschrieben, eben gerade ähm, der Bereich zu sein, wo es eben darum geht, was Neues zu schaffen und äh, eine gewisse. Reflexionstiefe zu erreichen und so weiter. Und, ja, äh, das und bleibt ist natürlich dabei ein
0: elitäres Unternehmen. Natürlich. Was auch absolut. nicht unbedingt schlecht ist. Also was ja auch nicht unbedingt problematisch ist. Aber wo ich immer finde, ich find, denke, das kann man auch mal schon durchaus mal so benennen. Ja, und interessant
1: mhm. wird es, das fast machen wir es wirklich nee. auf, dass ich natürlich, aber trotzdem durch den modernen Kunstmarkt dieser Erfolg und die Frage, wie teuer ist dann so ein Werk und verkauft sich das gut, dass der natürlich dieses gesamte die gesamte das ganze gesamte Kunstwelt total
0: infiltriert hat und davon auch gar nicht ja. mehr ablösbar ist. Und, und da wird es natürlich relativ komplex. Und dann sind wir dann auch wieder bei LMG Tragset, die sich dann genau damit auseinandersetzen. Und ich habe das Gefühl, irgendwie fast ein Drittel aller zeitgenössischen Kunst setzt sich genau damit auseinander. Mit dem Kunstmarkt. Und dass es Kunstmarkt gibt und ich nicht, ob das nee. so viele sind, aber zumindest einige der Big Names schon.
1: Und äh, vielleicht reden wir ja irgendwann auch mal über Damien Hirst. Äh, ja, bitte. Fände ich von, interessant. Von dem auch nicht ganz klar ist, ob, ob nicht seine gesamte Kunst eigentlich eine, eine große Metakunst zum Kunstmarkt ist. Ja. Oder ob das, ob das einfach wirklich doch nur ein gerissener Geschäftsmann ist. Also... Ähm,
0: ja, ja lass, uns mal über, lass uns mal über Damien Hurst reden und, und, und über Jeff Koons, das haben wir ja schon ewig vor. Irgendwie kam immer wieder was anderes dazwischen, aber es finde ich ganz interessant. Mhm. So, jetzt der Nachklapp. Darf ich ja, das Nachklappgeräusch ja, machen? Ich möchte das mal machen. Ja, bitte. Sehr gut. Äh, ja, es hat sich wieder einiges angesammelt, beziehungsweise habe ich nach dem letzten Mal, wo wir, also letztes Mal war ja unser länglicher Nachklapp und äh, dann, danach ist mir aber eingefallen, ach, es gab noch so viel, was ich eigentlich hätte sagen wollen und äh, deswegen wird das jetzt auch mal wieder ein nicht unlänglicher Nachklapp. Ich habe ein paar Nachträge, das eine habe ich schon bei Twitter äh, geschrieben. Ich habe ja in der letzten Folge behauptet, dass es den Comic Dykes to Watch Out For, also diese lange Comic-Reihe von Alison Bechtel, dass die so schwer, dass da so ein schweres Rankommen ist. Das stimmt gar nicht. Die gibt es nämlich online. Zwar nicht komplett, aber es gibt da doch einige äh, äh, Cartoons, die man sich angucken kann. Habe ich auch schon, wie gesagt, schon vertwittert mit URL. Äh, die, den ähm, Bechtel-Test-Comic gibt es aber leider nicht. Also, mhm. ja als wir über das schwarze Loch gesprochen haben, letztes Mal haben wir, hätte ich gedacht, wir hätten eigentlich noch den Film Tron erwähnen sollen, als einen anderen Science-Fiction-Film von Disney aus ungefähr derselben Zeit, also nur drei Jahre später, von 1982. der Wir sind ja so darauf eingegangen, dass, dass, dass dieser Film, das schwarze Loch, uns selbst auch als Kind, als wir den gesehen haben, so geprägt hat. also Zumindest war das so, ist das so mein, mein Ding bei dem Film gewesen, dass er so mein, mein, meine Bilder mein Vorstellungsvermögen, was so Science Fiction so anbelangt, so geprägt hat. Und ich finde, da ist aber Tron eigentlich noch der viel stärkere Film, der noch eine mhm. viel stärkere Bild, eigene Bildsprache hat und ich glaube, ohne, ohne den man überhaupt das ganze, die ganze bildliche Vorstellung von Cyberspace und Computer und so sich überhaupt nicht vorstellen kann. Mhm. Ich habe Tron als Kind selber nicht gesehen. Von daher kann ich das kann ich da nicht so drüber sprechen, habe ich das gesehen. Ich schon. Ich hatte ihn auch, glaube ich überhaupt nicht begriffen, weil ich zu ja. jung war,
1: eigentlich, aber weiß auch, dass Gibt mich die, da nicht die Ästhetik mit, ja. total dass ich das, total interessant fand. Ja. Und fand ich nämlich total toll.
0: Ja, ich habe den erst vor, also ich habe den irgendwie mit Anfang 30 erst gesehen und da ja. fand ich den drollig. Ja, ja, ja da war das ja auch schon retro-drollig. Ja. Ne? Ähm, ich habe mir die Fortsetzung von Fun Home äh, ausgeliehen aus der Bücherei, äh, Are You My Mother, aber noch nicht gelesen. Das wollte ich. Das so ein, Eines der vielen Versäumnisse, auf die ich jetzt zu sprechen kommen will. Weiteres Versäumnis. Ich wollte ja eigentlich in die Brutalismus-Ausstellung nach Dortmund. Die ist aber gestern ausgelaufen. und äh, oh, war die undicht. <lacht> die die ja, Gestern oder wow. man, Also die ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Und ich werde sie mir leider nicht mehr angucken können. Aber ich hatte keine Lust auf die lange Bahnfahrt nach Dortmund. Aber es gibt jetzt... Ab übernächster Woche eine Ausstellung zum Thema Brutalismus in Frankfurt, die noch bis Ende Februar geht. Vielleicht schaffen wir es ja, gemeinsam dahin zu fahren. Mhm. Ähm, Thema Brutalismus kam auch vor in der vorletzten Folge, glaube ich, war das vom Podcast Was denkst du denn? Folge 17 über Ästhetik und Schönheit. Schöner als Seelenfutter heißt die, die ist, fand ich auch sehr zu empfehlen, sehr interessant. Sie sind ja sowieso alle alle interessant, die Folgen. Und da ähm, spricht die Nora Hespers auch über Brutalismus und warum er so verschrien ist als hässlich. Noch ein weiteres Versäumnis, was ich gestehen muss. Eigentlich, wir haben ja äh, vor einigen Folgen haben wir über den Chising Liu gesprochen. Wie hieß er nochmal richtig? Ach, egal. Ja. Ja. Also über das Buch Die Drei Sonnen. Ja, komm, lass das. Okay. Ja, ist jetzt peinlich. Äh, wir haben das, du hast das Buch zu Ende gelesen, ich habe das Hörbuch zu Ende gehört ähm, und irgendwie dachte ich, wir sprechen da nochmal drüber, weil wir ja so, so, so ein bisschen angekündigt haben. Machen wir irgendwann, oder? Nochmal ich glaub, so ein als bisschen wir gesprochen haben,
1: waren wir beide noch nicht fertig. Nee, oder? wir waren
0: eben beide noch nicht fertig und wir haben so sehr, sehr viel Spannung aufgebaut und sehr viel spekuliert über das Buch. Und dann ist es aber, äh, haben wir das nicht weiter verfolgt, was ein bisschen schade war, fand ich. Gerade weil wir da dieses Science-Fiction-Thema so angerissen haben. Ja, wir können es
1: ja als eine Art Nachklapp und dann aber mit, mit einer Spoiler-Warnung
0: vorne dran. Genau. Und dann, genau machen spoilern wir so. das Ende mal. Genau, das nächste, das zweite Buch ist auf Deutsch, ja, kommt ja erst nächstes Jahr. Im Sommer. Ja, was war, bescheuert ja. ist, weil alle drei Teile in Englisch schon Ewigkeiten ja. draußen sind und man braucht hier ja anscheinend irgendwie drei Jahre zum Übersetzen von so einem Roman. Das Vor allem, man kann es ja aus dem Englischen übersetzen, aber wer weiß vielleicht, ob das irgendwie mit den Rechten nicht geht. Keine Ahnung. Ähm, ja, aber <lacht> ein weiteres Buch, was ich als Hörbuch gehört habe, und nicht zu Ende gehört habe bis jetzt, ist der neue Roman von Walter Mörs, Die äh, Prinzessin Insomnia und der Albtraumfa Albtraumfarbene Nachtmark. Ach, das liegt auf Eis bei dir? Das ja, nicht... das habe ich nicht weitergehört, gehört, habe ich aber doch erzählt. Ach, das ja, hast du bestimmt mal gesagt, das wusste ich gar nicht. Ja, das ist, ja, ja ich habe es ja schon erzählt. Ich weiß gar nicht, ob, ja doch, so grundsätzlich, worum es geht, kann ich ja schon erzählen. Wir sind ja jetzt, wir spoilern ja eigentlich schon also, wir sind jetzt kein, kein äh, Spoiler vermeidender Podcast. Ähm, ja, es geht halt um diese Prinzessin, die in einem Schloss lebt und äh, an, an Schlaflosigkeit leidet und dann halt diesen, dann taucht dieser Nachtmar bei ihr auf, so ein äh, Gnom, der erst ganz dämonisch und böse gezeigt wird, aber halt auch so eine typische Walter-Mörs-Figur ist. Also irgendwie dann doch so, doch lustig und sympathisch. Und dann reisen die beiden in. Das Gehirn der Prinzessin. Und da spielt sich irgendwie gefühlt äh, die Hälfte des Buches ab. Zumindest habe ich ungefähr ab der Hälfte dann aufgehört weiterzuhören. Weil dann begegnen sie irgendwelchen Gehirnzellen, mit denen sie dann stundenlang diskutieren. Also du merkst, und ich rede schon, red schon so abfällig über das Buch. Es ist irgendwie, es ist nett und es ist sehr Walter Mörs und wenn man, das, wenn man diesen Aspekt von Walter Mörs mag, dieses Fabulieren und Fabulieren und diese Wortspielereien, also ständig werden neue Wörter erfunden und so. Wenn man das mag, dann ist man bestens bedient mit dem Buch. Ich mochte aber immer tatsächlich eher die richtigen Abenteuer, wo auch wirklich was diesen, mehr passiert. Die großen Epen. Ja. Ja,
1: zumal ich, und was, was schon wirklich ein, ein Bammer ist, ist ja, dass diese, äh, diese Reise ins Gehirn und was da, also, das ist so ein, so ein Motiv, was er ja in einigen Romanen hat schon er hat. Hatte er ja beim hat.
0: Captain Blaubeer schon gehabt. Professor ja,
1: Nachtigaller und ja. diese. Also im Gehirn waren wir schon ein paar Mal mit Walter Mürs. und als Episode eben innerhalb dieser
0: großen epischen Erzählung fand ich es auch immer ganz gut, aber dass das ja. jetzt nochmal mal so ein ganz ich meine vielleicht tue ich, ich dem Buch Unrecht, weil es vielleicht passiert ja noch ganz viel, weiß ich nicht. Also zumindest bis jetzt ist, fand ich es halt nicht interessant. Mal gucken, ich werde es bestimmt zu Ende hören. Jetzt noch ein bisschen was zum Thema Filme und Verfilmungen. Ich habe den, den Film High Rise gehört, äh, geguckt, diese Verfilmung des Buchs von dem J.G. Ballard. Ähm, fand ich ganz nett, aber ich hatte auch so ein bisschen, das war ja auch so ein bisschen der, der Outcome unserer Diskussion über Ballard, dass ich fand, dass diese... Dystopien, die er da zeigt, so nicht mehr so ganz zeitgemäß sind. Mm. Und im High-Rise geht es ja irgendwie darum, um, um so ein Hochhaus, wo äh, wo ähm, alles <lacht> eskaliert letztlich, wo sich die Nachbarn miteinander bekriegen und so. Das, der Film sieht schön aus, ist aber irgendwie nicht, ich fand, nicht mehr so ganz zeitgemäß. Also man hat das Gefühl, man guckt da nicht einer aktuellen Dystopie zu, die überzeugt, sondern einem auf etwas mit einem nostalgischen Blick irgendwie. Mhm. Die andere, die, die aktuelle Dystopie, über die wir auch gesprochen haben in Folge 19, The Circle, ist ja jetzt verfilmt worden, ist auch gerade im Kino und ist ja total verrissen worden. Also ja. ich habe ja nichts Gutes über den Film gelesen. Ja. Ich habe ihn mir auch nicht angeguckt. Tja. Ja, ich meine, wir haben ja auch über, den, über das Buch dahingehend
1: zwiespältig gesprochen, mhm. dass es jetzt von der Dramaturgie und, und so, also als
0: als Stück Literatur auch ja das sehr war schwach ist ja Brust damals ist. auch schon war, war sich irgendwie die Kritik ja auch eigentlich darüber, dass es nicht gut geschrieben ist. Genau. Und trotzdem
1: war ja die Geschichte hat so viel Potenzial gegeben, dass ich gedacht hätte, wenn man es, man hätte es auch gut hinkriegen. Also ja. ich glaube, man hätte einen guten Film draus machen können, hat nicht geklappt, mhm. ist nicht eingetreten. Also das stimmt schon. Sämtliche Kritiken sind so pff, der soll echt sehr lauwarm sein irgendwie das wie gesagt, was der Roman als Roman irgendwie auch ist, von daher ist das denn schon okay, ja. aber man hätte es auch glaube ich besser machen können, das ist ein
0: bisschen schade, ist es schon ähm, Noch zwei letzte Sachen, es soll auch jetzt eine Verfilmung geben eine BBC2 Verfilmung, ein Vierteiler des Romans The City and the City von China Merville, über den wir in der ersten Folge gesprochen mhm. haben. Da bin ich mal gespannt. Das Buch ist ja, glaube ich, so das beliebteste und bekannteste von ihm. Das ist ja so ein Krimi, der in, in einer Stadt spielt, die zugleich eine andere Stadt ist. Also so zwei Städte, die so geografisch übereinander liegen. Und ähm, ja, ich fand das Buch ja von der Prämisse ganz interessant, aber dann nach hinten raus dann doch nicht mehr so toll. Und bin ja sowieso so ein bisschen enttäuscht von mir, will in letzter Zeit. Jetzt gerade lese ich das Buch, sein aktuelles Buch, The Census Taker, dieser, dieser Volkszähler auf Deutsch. Und ich lese es auch auf Deutsch. Ja, und es ist so, es ist irgendwie so eine, also, sehr rätselhafte Geschichte um einen Jungen, der auf, in, in, in den, mit seiner Familie in der Nähe von einem Dorf lebt, und es ist so ein postapokalyptisches Setting, und irgendwie ist nicht klar, hat sein Vater seine Mutter umgebracht, irgendwas ist mit dem Vater, es ist halt auch, er, der Junge ist so ein, so ein, wie heißt das, so ein unzuverlässiger Erzähler, und es wird so ganz viel angedeutet, und, aber nicht so wirklich klar, und ja, es ist... Melville versucht wieder ganz viel, ist wieder total ambitioniert, aber irgendwie so ganz so ganz im Ganzen klappt es irgendwie nicht. Also ich habe das Buch noch nicht durch, aber ich bin schon irgendwie ein bisschen enttäuscht. Atmosphäre stimmt, aber sonst ist es wieder irgendwie... Ja, ich habe das Gefühl, es ist so überambitioniert, aber es klappt irgendwie nicht. Wie auch bei dem letzten Buch von Melville, was ich gelesen habe, dieses Ä Embassy Town. Ja, ja. Hast du noch was? Nö, ich könnte erzählen, was
1: ich als letztes so gelesen habe, aber könnte mir auch vorstellen, dass ich das ein oder andere Buch ähm, vielleicht mal im Podcast vorstelle. Ich äh, pendel jetzt ja immer für die Arbeit nach Aachen und musste ja jeden Tag irgendwie eine Stunde hin, eine Stunde zurückfahren und man kommt zum Lesen.
0: Das ist eigentlich wunderbar. Ja, <lacht> ich bin so ein bisschen neidisch, weil du, du liest wirklich super viel, auch viel Science Fiction. Da. So, reden wir beim nächsten Mal. Dann genau, drüber. reden wir jetzt also, darüber. Ich bin jetzt auch ein bisschen leer gelabert. Genau. Gut. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.